0: మరి అందరము లేచి నిలబడదా తెస్లో రాసిన మొదటి పత్రిక ధ్యాయము పద్నాలుగో అత్యయను చదువుకుందాం ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనం నమ్మినీడలా అదే ప్రకారము యేసు నందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా ఎంట పెట్టుకుని వచ్చును మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పినదేమనగా ప్రభువు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము నిద్రించిన వారికంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము ఆర్పాటంతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోనూ పరలోకం నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట్లేదురు ఆ మెదట సజీవులమై నిలిచి ఉండి మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొనేటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుతుము కాగా మనం సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరిని ఒకడు ఆదరించుకుని దేవుడు తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపగలన తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి పునరుత్న దిన ముందు ఈ రీతిగా నీ పాశునిధిలో చేరి మిమ్మల్ని శుతించడానికి ఆరోధించటానికి మీ ప్రసన్నతను అనుభవించటానికి మమ్మల్ని యోగ్యులుగా చేసినందుకు మీ భాగ్యం బట్టి మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం మొదటిగా ఈ కార్యం బట్టి మీకు శుతులు చెల్లిస్తున్నాం మేము ఎందుకు వచ్చామో మరిచిపోకుండా ఎరిగి ఉండే కృప మాకు దయచేయండి అమ్మని ఎందుకు మీరు పిలిచారో మమ్మల్ని ఎందుకు ఎన్నుకున్నారో ఏ కార్యం మేము చేయవలస్తున్నదో అని ఆయన వాటిని చేసే శక్తిని మాకు దాయచేయండి వాటిలో మొదటి ప్రథమమైనది మిమ్మల్ని ఆరాధించుట ఆరాధించే శక్ శక్తిని మాకు దాయచేయండి ఆరాధించే హృదయాలు దాయచేయండి దేవానికి స్తోత్రములు ఆటంకపరుస్తున్న దయ్యములను లోకపు శక్తులను ఏసుక్రీస్తు నామములకు గర్దిస్తున్నాము ప్రతి విధమైన నిర్లక్ష్యపు ఆత్మలను ఆటంకపరచే దురాత్మ శక్తులను నిద్రాత్మలను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామలా గర్దిస్తున్నాము దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా నిజంగా ప్రభు ఈ లేఖనాన్ని మా కొరకు విరవండి ఆయన తండ్రి మూడు సంవత్సరముల పైన ఓ ప్రభు మన దీని దీన్ని మా కొరకు విరిచినటువంటి దేవుడవ నా సహాయము దయచేయండి నిజంగా ప్రభువ ఈ దినము ఈ గడియే కావాల్సిన ఆత్మీయ ఆహారం మాకు దయచేయండి ఈ తెసరోనికి రాసిన పత్రికల్లో మా ఎత్తబాటు దాగి ఉన్నది ప్రభువ ఓ దాన్ని వాటితో ఆయన ఒకరినొకరు ఆదరించుకొని వాగ్దానం చేసిన దేవుడవు ఓ తండ్రి ఈ ఆదరణ మాటలుగా మా హృదయాల్లో విశ్వాసంతో తీసుకున్న కృప మాకు దయచేయండి దేవాయ లోకములో మాకు ఆదరణ అవసరమై ఉన్నది ఆ ఆదరణ ఒకటే ప్రభువా అది మీ ఎత్తపోతే మాత్రమే నా సహాయం దయచేయండి నిశ్చంగా విన్న నాయకు చదవబడిన ప్రతి మాటను మా కొరకు విరవండి నన్ను సిలుచాటిని మరుగు చేయండి నేను బలహీన బలపరచండి మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మయము తెచ్చుకోమని యశ్ క్రిస్తున్న ప్రార్థించి వేడుకున్నాం తండ్రి అవును కూర్చున్నాం మంచిది మరి చక్కని ఆరాధన పాటను పాడున్నాం మనం మరి ప్రతి పాట ఎలా ఈ పాట వల్ల ఉంటే అది సంపూర్ణ ఆరాధన మనం ఏ విధంగా అందరం కలిసి నోరు తెరిచి చక్కగా హృదయం తెరిచి స్వరం ఎత్తి శృతిస్తూ పాడామో అదేవిధంగా మొదటి పాట నుంచి ప్రతి పాట అలాగుంటే ఇంకా అసలు దేవుని యొక్క ఆత్మ సన్నిధి నిండుగా కొమ్మరిస్తూ పడుతుంది అయితే మరి ఎందుకు అలా ఉండట్లేదు అని మనం ప్రశ్నించుకొని ఎక్కడ లోపం ఉందో దాన్ని మనం సరి చేసుకోవాలి మొదట పాడే వ్యక్తి పాట మనకు వచ్చి ఉండాలి ఇక్కడ అందరూ నోరు తిరగటానికి కారణం ఏంటంటే ఆ పాట పాడుతున్నప్పుడు అది అందరికి వచ్చి ఉండదు అది మరి తిరిగి మీరు బుక్ చూడకుండానే దాన్ని పాడగలుగుతారు మరి ఆ పాడే వ్యక్తి పాట మనకు వచ్చి ఉండాలి వచ్చి ఉండాలంటే పాడే వ్యక్తి దాన్ని రిపీట్గా పాడుతూ ఉండాలి రెండవది వినే వ్యక్తులు దాన్ని పుస్తకంలో చూసి చూసి పాడి పాడి మళ్ళీ వాళ్ళు పుస్తకంలో చూడకుండానే పాడే స్థితికి రావాలి వాళ్ళు ఎవరు మరి అప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే మనము నిజమైన ఆరాధన చేయగలం నేను చెప్పాను మరి హిందీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు హిందీలో హిందీలో అక్కడ మనం ఈ ఆరాధన పాట ఎట్ట పాడామో ప్రతి పాట అట్లాగే ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు నోరు తెరిచి పాడని వాళ్ళంటే ఎవరు ఉంటారు అందరు నోరు తెరిచి పాడతారు మరి చక్కగా పాడతారు రెండోది నా స్వరం బాగుంది నేను బాగా పాడతాననే ఒక అభిప్రాయం కూడా ఎవరికి ఉండదు దాని గురించి కాదు మనం పాడుతుంది మన స్వరం ఎట్లున్నా సరే దేవుణ్ణి మనం శుతిస్తున్నాము దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు కాబట్టి దేవుణ్ణి స్వరం బాగున్నే శృతించండి అని అంటలేదుగా మనం దేవుని శుతించేటప్పుడు ఎవరెవరు శృతించవచ్చు చెప్పండి అందరూ స్థుతించవచ్చు మరి పాట పాడేటప్పుడు అదే స్థుతే కదా కాబట్టి అందరూ పాడవచ్చు అక్కడ నా గొంతు బాగలేదని అనుకోకూడదు రాక్తి అంటున్నాడు దేవుని కుమారుని గొంతు గాడిదిలాగా ఉన్న దేవుడు సంతోషపడతాడు అని అర్థమవుతుందా నా గొంతు బాగలేదనే కారణం చెప్పమాక నీ స్వరము అక్కడ అక్కడ మార్చేసి అక్కడ నీ స్వరాన్ని మార్చే ఒక మిషన్ ఉంది అక్కడ పరలోకంలో దేవదోతులు అంటారు నువ్వు నువ్వు పాట పాట ఎవ్వరికి నచ్చకపోయినా ఆ దేవదోతులు ఏమంటారంటే ప్రభు ఎవరు ఎంత చక్కగా పాడుతున్నారు సుబ్రహ్మణ్యం కన్నా బాగా అర్థమవుతుందా ఎవరు సుబ్రహ్మణ్యం ఆయన కంటే బాగా పడుతున్నారు ఎవరయ్యా మీరు జా ఒరిజినల్గా మరి ఒరిజినల్ స్వరం అయితే ఎవరు వినలేరు కానీ దేవుడు దాన్ని మారుస్తాడు అక్కడ దాని వెనకాల నిజమైన ప్రేమ ఉంటే నిజమైన సమర్పణ ఉంటే కాబట్టి ఆ నిజమైన సమర్పణతో మరి మన గొంతు బాగో ఒక కార్యం అందరం కలిసి పాడినప్పుడు ఎవరి గొంతు ఏంటో ఎవరు తెలీదు అందరూ కలిసి పాడినప్పుడు అందరూ కలిసి పాడిన స్వరంలో మన గొంతు కలిసినప్పుడు నీ గొంతు ఎట్లా ఉందో ఎవరికి తెలియదు ఆ గొంతులన్నీ కలిసి ఒక గొంతుగా మారతాయి అయితే అది ఒక గొంతుగా మారాలంటే ముందు ఒకళ్ళు ఎత్తినాక వెనకాల ఇంకొకరు ఎత్తకూడదు అదొక సమస్య ఉంది అక్కడ అంటే ఇప్పుడు మహిమ నీకే ప్రభు అని పాడుతున్నాను కసేపుండి మహిమని నీకే ప్రభు అనకూడదు అర్థమవుతుంది అందరూ వాళ్ళు ఎలా పాడుతున్నారో వాళ్ళ గొంతులో మన గొంతు కలపడానికి ట్రై చేయాలి వాళ్ళకన్నా అధికమైన శబ్దం రాకూడదు వాళ్ళకన్నా నీరస పాట పాడకూడదు అర్థమవుతుంది రెండు 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 సమస్యలు ఉన్నాయి అక్కడ అందరికన్నా అధికంగా మనం కేకలయకూడదు అందరికన్నా వాళ్ళు పాడుకొని లేని నీరసంగా ఉండకూడదు చక్కగా వాళ్ళ గొంతులో కలిపితే దేవున్నానికి మహిమ కలుగుతుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యం పైన ఉంచుదాం చదవబునటువంటి లేఖనంలో మరి గడిచినటువంటి సంవత్సరాలుగా దేవుడు మనకి దాన్ని విరుస్తా ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఈ తెసరునికి రాసిన పత్రిక ఈ నాలుగో అధ్యాయము మరి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయము దీంట్లో ఎత్తపోటును గురించిన మర్మములు పెట్టాడు రాత్రి నేను చెప్పాను పౌలు గారు ఏది చెప్పినా ఒక మొక్క అన్ని తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పినట్టు చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటాడు ఇదంతా వాళ్ళకి తెలుసులే అన్నట్టు ఒక మొక్క ఈసిరీసి వెళ్ళిపోతాడు మనం మనము ఆయన ఏమంటాడంటే మరి నేను చెప్పాను రాత్రి చెప్పాను ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలం పొందినాం కదా మనం అంటాడు అదేంటి ఎవరికి తెలియదు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలం పొందిన మనము కూడా దత్తపుత్రత్వం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం అంటాడు అసలు ఆ దత్తపుత్రత్వం అంటే ఎవరికి తెలియదు ప్రాక్త వచ్చినాక వంద పేజీల పైన చెప్పాడు ఆ పుస్తకాన్ని వింటున్నారా మూడు కోటాల్లో జవితే కానీ అది పూర్తి కాల ఇంకా పూర్తి కాల దాన్ని ఒక ముఖ్యం శిరేసి వచ్చేసాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఆత్మ యొక్క పదమ పదములు పొందిన మనం కూడా దత్తపుత్రత్వం కొరకు చూడండి దత్తపుత్రత్వం పొందాలని ఎక్కడుంది పాత్ర నిబంధనలో అవన్నీ పౌలు గారిని అడగకూడదు నువ్వు దేవుడి శిల్పి నిర్మాణకుడైన పట్టణం ఒకటి ఉందని ఎక్కడుంది అవన్నీ అడగకూడదు నువ్వు కానీ నువ్వు నమ్ముతున్నావు దాన్ని దేవుని స్తోత్రం అూయ్య కాబట్టి అదే విధానంలో ఈ తెసరోనికి రాసిన పత్రికలో కూడా ఆయన ఏం చేశాడంటే మరి కొన్ని మాటలు అట్లా ఇసిరేసు వెళ్ళిపోయాడు ఏంట మాటలు అంటే ఆర్భాటము ప్రధాన దూత శబ్దము దేవుని బోర ఒక ముఖ్య ఇసిరేసు వెళ్ళిపోతాడు అంతే కానీ దాని వెనకాల ఉన్నది ఆయన చెప్పి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే అసలు ఆయన అక్కడ చెప్పకపోతే ఇక్కడ మనం ఆలోచించే వాళ్ళం కాదు చూడండి ఆయన దాన్ని ఏం చేశాడంటే అసలు చెప్పకపోతే దాన్ని దాని గురించి ఆలోచించడానికి ఏమీ లేదు కానీ ఒక ముక్క అక్కడ చెప్పాడు కాబట్టి దాన్ని దాన్ని ఆ సంగతిని పరిశోధించే ఒక జనాంగం రాబోతుందని ఆయనకి తెలుసు ఆ సంగతిని పరిశోధించుట రాజులకు ఘనత సంగతి మరుగు చేయుట దేవునికి మహిమ సంగతులకు పరిశోధించుట ఏ రాజులు చూడండి అబ్రహాం యొక్క శారీరక సంతానం కాదు అది రాజులు అంటూ ఉంటే వాళ్ళు ఎవరంటే అబ్రహాం యొక్క రాజ సంతానం అంటున్నాడు ఆయన అబ్రహాం యొక్క రాజసంతా అబ్రహాంకి రాజ సంతానం ఉన్నది ఆ రాజ సంతానమే నక్షత్రాలై ఉన్నారు ఆ రాజ సంతానము అబ్రహాం సంతానం ఎవరంటే అబ్రహాంకి నేరుగా ఒక కుమారుడే పుట్టాడు తెలుసా మీకు అబ్రహాంకి నేరుగా అబ్రాహా కుమారుడు ఇసాక్ కాదు అబ్రాహా కుమారుడు అర్థమవుతుందా ఇస్మాయిల్ కాదు మరి చతుర పిల్లలు కాదు ఇవన్నీ కాదు అబ్రహాముకి దేవుడు వాగ్దానం చేసిన కుమారుడు ఒక్కడే ఆ ఒక్క కుమారుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అయితే ఈయనన్న అబ్రహాంకు పుట్టాడా మిమ్మల్ని ప్రశ్నే వస్తున్నాను నేను ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అబ్రహాముకి పుట్టాడా పోనీ అబ్రహామ్ లో నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలు కడుపుని ఎవరి పిల్లల కడుపున పుట్టాడా లేదు అర్థమవుతుందా మరి ఎలా కుమారుడు అయ్యాడు నేను ప్రశ్ననే వస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు అబ్రహాముకి కుమారుడు ఎలా అయ్యాడు సో ఈ యొక్క కార్యాలు చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి అందుకే దావిదు కుమారుడు దావిదు కుమారుడు యేసుక్రీస్తు రెండు కడకంగా నిలిపారు వాళ్ళు ఎవరై ఆ దావిదు కుమారుడు అని ఏం చదువుతున్నారు మీరు బైబిల్ని ఈరోజు Abraham కుమారుడు అబ్రాహాం కుమారుడు అని చదువుతున్నావు అబ్రహాంకి ఎలా కుమారుడు ఆయన ఏ విధంగా కుమారుడు వింటున్నారా Abraham ఆయన అబ్రహాముకి కుమారుడే కాని శరీర రీతిగా కాదా ఆయన శరీర రీతిగా కుమారుడు కాదు ఆయన ఏ విధంగా కుమారుడు అంటే అబ్రహాము ఆయన ఆయనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానమును బట్టి కుమారుడు అబ్రహాముకి దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం ఎప్పుడు ఇచ్చాడు భౌతిక సంతానమును కత్తెత్తి దాన్ని నాశనం చేయడానికి సిద్ధపడినప్పుడు ఆత్మీయ సంతానం వాగ్దానం చేయబడింది ఆయనకి చూడండి భౌతికంగా పుట్టిన కుమారుణ్ణి భౌతికంగా వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఇస్సాకుని ఇది నాది కాదు చూడండి దేవాన్ని చిత్తమైతే దీన్ని నీకు ఇచ్చేస్తానని శరీరమును కత్తెత్తి నీ శరీరమును నీ శరీర కార్యాలను ఖండించడానికి నువ్వు సిద్ధపడినప్పుడు అంటున్నారా అదే సమయములో ఆత్మీయ కుమారుడు అబ్రహాము కి వాగ్దానం చేయబడ్డాడు అప్పుడు వాగ్దానం చేశాడు నీ సంతానం వలన భూమి మీద ఉన్న ప్రతి జనాంగము ఆశీర్దించబడుతుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ అక్కడ వచ్చాడు కుమారుడు నీ సంతానం ఎలా చూడండి అక్కడ అక్కడ శరీరముని బట్టి కాదు వాగ్దాన కుమారుడు ఆయన పేరేందంటే వాగ్దానముని బట్టి పుట్టాడు చూడండి ఆయన ఆయన ఎవరి ఎవరి ప్రమేయంతో పుట్టలేదు ఎవరి ఏ పురుషుని వల్ల పుట్టలేదు ఏ స్త్రీ వల్ల కూడా పుట్టలేదు ఆయన మన ప్రవక్తి చెప్పిన మాట వింటే ఆర్సిఎం వాళ్ళు చూడండి వాళ్ళ వాళ్ళ బాధ మనం వివరించలేము ఎందుకంటే మరి అమ్మ గుడ్డును కూడా ఆయన తీసుకోలేదయ్యా అన్నాడు మరి యొక్క గుడ్డు కూడా తీసుకోవాల మరీ యొక్క అన్నం కూడా తీసుకోలేదు ఆయన అప్పుడు ఆయన ఎట్లా కుమడు అవుతాడు సరోగస్తి మదర్ అంటారు అంటే అర్థం ఏందంటే సంతానం లేని వాళ్ళకి ఇప్పుడు బాగా పరిచయం అంతకుముందు వాళ్ళకి జీవితం అర్థం కాదు అది ఇప్పుడు అన్నీ చేస్తున్నాడు దేవుడు బిడ్డలు లేని వాళ్ళు ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే మరి భర్త యొక్క బీజం నుంచి భార్య యొక్క గుడ్డు నుంచి అండము నుంచి రెండు తీసుకొని ఆ యొక్క ట్యూబ్లో దాన్ని డెవలప్ చేసి ఆ పిండం తయారైనాక తీసుకెళ్ళి అద్దె గర్భంలో పెడతారు ఆ గర్భం పేరు ఏంటంటే అద్దె గర్భం ఆమెకి ఆమె పని ఏంటంటే గర్భంలో ఉన్న శిశువుకి రోజు ఫుడ్ పెట్టాలి అర్థమవుతుందా చక్కగా టాబ్లెట్లు వేసి ఆ బిడ్డకు కావలసిన విటమిన్స్ మినరల్స్ అన్ని అందించి కనే సమయానికి కని ఆ బిడ్డని కళ్ళు మూసుకొని చేతిలో పెట్టి ఫీజు తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి దీనికి ఏమాత్రం తక్కువ కాదు మరి అమ్మ అర్థమవుతుందని నేను చెబుతుంది మరి అమ్మ చేసింది అదే బీజము ఏసేపుది కాదు అండము మరియమ్మది కాదు చూడండి అది ఎలా వచ్చింది మరి బీజం ఎట్లా వచ్చింది అండం ఎలా వచ్చింది అంటే వాక్యము సృష్టి చేసినది వాగ్దానం వల్ల పుట్టాడు అయినా అందుకే ఆయన పేరు వాగ్దాన కుమారుడు నిజమైన కుమారుడు ఒకే ఒక కుమారుడు దేవుని స్తోత్రం అూ ది బిగా సన్ అన్నాడు తను ఒకే ఒక అద్వితీయ కుమారుడు అద్వితీయ అంటే అర్థమేంటి తెలుసా ఇక రెండో వాడు లేడు ఒకడే ఈ డొంకతిరుగుడు చెప్పకుండా ఒకడే కుమారుడు అని చవితి అయిపోయేది తెలుగులో అద్వితీయ అద్వితీయ అంటే అదేదో అనుకుంటున్నారు ఒకడే కుమారుడు దేవునికి ఎంతమంది కుమారులు ఉన్నారు చెప్పండి నేను చెప్పేది బైబిల్లో ఉన్నదే అడుగుతున్నాను ఆయన తండ్రి యొక్క అద్వితీయ కుమారుడు అంట ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తండ్రికి తండ్రి అయిన దేవునికి ఒక్కడే కుమారుడు మరి ఒక్కడే కుమారుడు అయితే కుమార్తెలు లేరా చెప్పండి లేరనే కదా చెప్తుంది కొన్ని పక్కకు వచ్చిన కుమారుల సంగతి ఏంటి మరి ఎవరిక కుమారులు ఆయనకి ఉన్నది ఒకడే కొడుకు అయితే అలా ఎందుకు రాశారు దేవునికి అనేక మంది పిల్లలు ఉన్నారు కదా యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే కుమారుడు అని చెప్పాల్సిన అవసరమేంటి ఆలోచన చేయాలా వాక్యం చదివేటప్పుడే దాని గురించి ఆలోచన చేయాలి ఏదో ఉంది అందులో మనము దేవునికి నేరుగా కుమారులం కాదు అర్థమవుతుందా మనము క్రీస్తుకు పుట్టడం వల్ల కుమారులమవుతున్నాము క్రొత్త జన్మం వల్ల మనం కుమారులమవుతున్నాము ఎవ స్తోత్రం అలెలు ఇవ్వన్నీ కూడా ఒక మాటలోనే ఎంతో భావంతో ఆయన పెడతా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన అబ్రహాం యొక్క సంతానము రాజ సంతానము సో ఆయన రాజు అయి ఉన్నాడు ఆయన ఏమున్నాడు అంటే నేనే రాజుని అన్నాడు ఆయన నువ్వు రాజువా అవును నీవన్నట్టు నేను రాజునే ఎలాంటి రాజు భూమి మీద ఉన్న రాజులకి రాజు ఆయన ఆయన దేవుని యొక్క రాజులకి రాజు ఐదేళ్ళు ఉండి ఊడిపోయే వాళ్ళకి రాజు కాదు శాశ్వతము రాజులుగా ఎవరుండబోతున్నారో వాళ్ళకి ఆయన రాజు నాకు ఆయన రాజు ఆయన నాకు ఆజ్ఞాపించగలడు ఆయన నన్ను నడిపించగలడు ఆయన నా అధికారము చేయగలడు నా సమస్త అధికారం ఆయనకి ఇవ్వగలుగుతున్నాను ఇవ్వటానికి ఇష్టపడుతున్నాను అందరూ అంగీకరించరండి రాజులు మాత్రమే ఎందుకంటే ఆయన రాజులకి రాజు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ ప్రభులకి ప్రభు కాబట్టి ఆయన రాజులకి రాజు ఈ ఈ రాజ్య సంతానము మాత్రమే ఈ కార్యాలు అర్థం చేసుకోగలరు వాళ్ళ కోసమే ఈ బైబిల్ పరిశోధించబడటానికి ఈ విధంగా రాయబడింది చూడండి ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన దాకా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నాకు ఇప్పుడు కొత్త బైబిల్ అయిపోయింది మరి మీకు ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు కానీ నాకు సంపూర్ణంగా కొత్త బైబులైపోయింది ప్రతి చోట మరి అనేకమైన కార్యాలు అనేకమైన దేవుని ఆలోచనలు ఒక్క మాటలో పదివేల భావాలు పెడుతున్నాడు ఆయన ఒకే ఒక మాటలో అయితే అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు ఎవరిని నియమించాడో వాళ్ళు ధన్యులై ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రం అలెలు బాగా రెండు మూడు తరాలు ఏమి తినకుండా కూడబెట్టినాక తినేవాడు ఒకడు పుట్టాడు అనుకో అర్థమవుతుందా వీడి కోసమే వాళ్ళందరూ కొడబెట్టారు లేదా ఇప్పుడు ఇన్ని రెండు సంవత్సరాల తర్వాత తినేవాళ్ళు కొంతమంది పుట్టారు ఈరోజు వాళ్ళు వస్తారని దేవునికి ముందే తెలుసు దాన్ని ఆయన ఏమన్నంటే దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కోసం సృష్టి మిగులు ఆశతో తేరుచూచుచు కనిపెట్టుచున్నది దేవుని కుమారుల కొరకు ఆయన దాచిపెట్టిన ప్రత్యక్షత ప్రత అంటున్నాడు దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత అంటే అది అది వాళ్ళు ప్రత్యక్షం అవుతాం కాదు కానీ వాళ్ళ దేవదూతలు కాదు కానీ వాళ్ళు మనుషులే వాళ్ళ కోసము దేవుడు దాచి ఉంచిన ప్రత్యక్షత కోసం సృష్టి కూడా మూలుగుతుందంట ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ మర్మం బయటికి ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ ప్రత్యక్షత ఎప్పుడు దేవుని పిల్లలు దేవుని కుమారులు దాన్ని పొందుకుంటారు వాళ్ళు పొందుకుంటే వాళ్ళు విమోచించబడతారు వాళ్ళు విమోచించబడితే నేను విమోచించబడతాను దేవుని స్తోత్రం మాకు ఇది అర్థం అవ్వాలంటే ఒక బైక్ ఉందనుకోండి సపోజ్ అనుకుందాం లేదంటే ఒక ఒక బైక్ ఆ బైక్ మనకు డబ్బులు అవసరమై నేనేం చేశానంటే మార్వాడి కొట్టు దగ్గరికి వెళ్తే దాన్ని తాకటి పెట్టి నాకు కావలసిన డబ్బు తెచ్చుకున్నాను దాన్ని ఖర్చు పెట్టుకున్నాను ఆ బైక్ వాడు ఏం చేశాడంటే వాడు వాడు తిరగడు వాడు దాన్ని తీసుకొని ఆ యొక్క షాప్లో ఎక్కడో గోడవల్లో పెట్టేసి తాళం వేసి చూడండి అది ఎంతకాలం ఉన్నా బూజు పెట్టి తుప్పుపట్టి అలా ఉండాల్సిందే కానీ ఎవరు దాన్ని నడపరో అది అక్కడ ఉండి మూలుగుతుంటుంది అర్థమవుతుందా నేను చెబుతుంది సరే అసలు డబ్బే ఖర్చు పెట్టకుండా ఇన్నప్పట్లో పెడితే ఏం చేసింది డబ్బు మనం వాడతాం కదా పదాన్ని అరే వాడికి ఇన్నప్పట్లో డబ్బులు మూలుగుతురా అంటారు ఎందుకంటే వాడట్ల దాన్ని అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది అది వాడబడట్లా ఆ కార్యము అది మూలుగుతుంది వాడబడట్లా ఆ యొక్క ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంట బైకు అది మూలుగుతుంది కానీ ఒకరోజు ఏంటన్నారా అప్పుల్లో ఉన్న నేను నేను బయటపడ్డాను మొట్టమొదట నాకు విమోచన వచ్చింది నాకు డబ్బు వచ్చింది నాకు నాకు సంపద వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు సంపద వచ్చినప్పుడు ఈ సంగతి బైక్ తెలిసింది అర్థమవుతుందా అప్పుడు అది ఏమనుకుంటుంది ఖచ్చితంగా నా యజమాని విమోచించబడితే నేను కూడా విమోచించబడినట్టే ఇప్పుడు ఆ బైక్ ఏంటో తెలుసా సృష్టి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మీ భాషలో అర్థం అవటాన్ని చదువుతున్నాను ఈ యొక్క ఈ సృష్టి కూడా అది మనము విమోచించబడితే అది కూడా విమోచించబడుతుంద మనం విమోచించబడకపోతే అది కూడా బానిసత్వంలో ఉంటుంది ఆ కారణాన్ని బట్టి ఈ సృష్టి మొత్తం ఏం చేస్తుందంటే అది మూలుగుతుంది అది మార్వాడి లేదంటే తాకట్టుదారుని యొక్క చేతిలో ఉంది ఆ తాకట్టుదారుడు దాని చేతిలో పెట్టుకొని మరి దాన్ని అక్రమముగా వాడుకుంటున్నాడు అర్థమైందా నేను చెప్పింది ఒకవేళ వాడు బండి తీసి కాసేపు తిరిగి వచ్చాడు అనుకో నువ్వేమంటావు అంటానికి లేదు అదేంటంటే నా పైకి నాకే ఎందుకు తిరుగుతున్నావు అంటే నా ఇష్టం నేను తగటి పెట్టావు కదా వాడు తీసుకెళ్తాడు ఇప్పుడు ఈ భూమి సృష్టి అంతా కూడా దీని మీ దీని మీద సర్వ అధికారము దేవుని పిల్లలకు దేవుడు ఇచ్చేసాడు సర్వ హక్కులు మనిషికి ఇచ్చేసాడు ఆయన నమ్ముతారా ఈ కార్యాన్ని సత్యమది ఈ సృష్టి అంతా ఇచ్చేశాడు దేవుడు ఎలాంటి మనిషికి ఇచ్చాడంటే యాభై అరవై సంవత్సరాలకి చచ్చిపోయేవాడికి కాదు వింటున్నారా సో నేను ఈరోజు ఉన్న సమస్య ఏంటంటే బహుశా నేను అనుకుంటున్నా కొన్ని రోజులు ఇలాగే జరిగితే మరి పిల్లలకి చెబుతుంటారే ఒకప్పుడు మన మధ్య ముసలోళ్ళు అనేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు రా అనేవాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు మొసలోళ్ళు అనేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎట్టుంటారు డాడీ అంటే కొద్ది తెల్ల జుట్టు వస్తుందిరా అర్థమవుతుందా కొద్దిగా వంగిపోయి ఉంటారు పంచి కట్టుకొని కర్ర వేసుకొని నడుస్తారు ఇప్పుడు లేరా ఒకళ్ళ కూడా లేరు ఎందుకు లేరు అందరు యాభైకి వెళ్ళిపోతున్నారు అర్థం కా అందరికి ఏమైపోతున్నారు సార్ పరిస్థితులు అట్ల అయిపోయినాయి వీళ్ళు ఇచ్చిన పుణ్య పుణ్యాత్ములు ఇచ్చిన వ్యాక్సిన్లు మూలాను లేకపోతే ఎందుకో తెలియదు కానీ ఇరవైకి ముప్పై కూడా గుణులు ఆగిపోతున్నాయి కానీ అట్లాంటి మనిషికి కాదు సృష్టినిచ్చింది దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు అలాంటి మానవుడికి ఇవ్వలేదు ఆయన నిత్యత్వం ఉండగలిగిన మనిషికి ఈ సృష్టిని వాడి చేతిలో పెట్టాడు దేవుడు మన హక్కు పత్రం ఎక్కడుందో తెలుసా ఆధికన్నం చదవండి ఒకసారి ఆధికన్నం ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు నుంచి దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించను దేవుని స్వరూపమందు స్త్రీని గాను పురుషుని గాను దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించను మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిందించి దానిని లోపరుచుకుని సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పాను భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని కూడా ఏలుడి అన్నిటినీ ఏలుబడి చేసేవాడు మనిషి కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చిన్న బయటికి వెళ్ళండి పొలంలోకి వెళ్ళండి తాసుపా వెళ్తూ ఉంటుంది నేను నీ ఏలికి నేను అక్కడ అది నీ ఖాళీ ఏలి అర్థమవుతుందా అది కాదు ఇప్పుడు లేదా ఆ పరిస్థితి మనకు ఆ జీవము లేదు ఆ స్థితి లేదు ఆ స్థానము లేదు కానీ ఆ స్థితిలోకి తీసుకొని వెళ్ళటానికే ఈరోజు కల్వరసిలో మనకు ఒక మార్గాన్ని వేసింది దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు ప్రక్త అంటున్నాడు కల్వరి మనకి మహిమలకి బాటను వేసింది అంటున్నాడు ఆయన ఏ స్థితికి మనం వెళ్ళవలసి ఉందో ఆ స్థితికి తీసుకెళ్లేది లోకంలో ఒకే ఒకటి ఉంది అది కల్వరి శిలువ మాత్రమే పోయిన వరం అంతా శిలువులోనే ఉన్నాం జ్ఞాపకం వస్తుందా అక్కడ ఏం జరిగిందనేది మనం చూసాం అక్కడ జరిగినటువంటి కార్యాలు మనం చూసాం నిజంగా మరి ఆ కల్వరి శిలువ యొక్క విలువ మనకి తెలిసి ఉండాలి అది తెలిస్తే నిరంతరం మనం రుణంలోనే ఉన్నామని గ్రహిస్తాం మనం ఎన్నటికీ తీర్చబడని అప్పులో మనం ఉన్నామో ఎవరికి అప్పయ్యామోసు క్రీస్తుకి ఆ రుణం మనం తీర్చుకోలేము చూడ అంత రుణము తీర్చలేని స్థితికి మనం గ్రహిస్తే ఆయన కొరకు ఏదో ఒకటి చేయడానికి ఇష్టపడతాం మనం నీకు నీకు నీ జీవితంలో భయంకరమైన కష్టాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నీ కోసం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఒక వ్యక్తి సహాయం చేస్తే ఆ వ్యక్తి ఇంటికి వస్తే ఏదో ఒకటి పెట్టాలని ఏదో ఒకటి చేయాలని ఇష్టపడతావు కదా కృతజ్ఞత అనేది ఉంటుంది కదా ఉంటుందా ఉండదా కృతజ్ఞత లేకపోతే మనమేం చేయలేం చూడండి కృతజ్ఞత లేని జనాంగం ఉన్నారు బైబిల్లో ఇరవై లక్షల మంది వాళ్ళు సముద్రము సముద్రంలో పొడి పొడి నేల మీద దేవుడిని నడిపిస్తే రెండో రోజు కుండలు ఇసిరి వేశారు వాళ్ళు అది కృతజ్ఞత లేని జీవితం ఈరోజు కలవరి సిల్లులో నీకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా ఆ కృతజ్ఞత ఏంటో నువ్వు ఎరిగి ఉండాలి అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా దేవానికి స్తోత్రం అని చెప్పండి ప్రభువును మయం పరచాలి ఆయన సంతోషపరచాలి ఆయనని అదే కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితం అది అందరూ చేయలేరండి దాన్ని ఎవరు నిజంగా విమోచించబడ్డారో స్తోత్రం అలెలుయ్య నిజముగా ఎవరు దేవుడు ఎవరిని మరి వారిని వారిని వారి యొక్క పాపములు మరిచిపోయి మరుపుని అగాధములు వేసారు వాళ్ళు మాత్రమే దేవుని అలా శుతించగలరు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాంటి మనిషికి ఈ లోకాన్ని ఇచ్చాడు ఎలాంటి మనిషికి ఈ యొక్క పరిస్థితులు ఈ యొక్క ఈ యొక్క అధికారం ఇచ్చాడంటే ఇప్పుడున్న మళ్ళాంటి వాళ్ళకు కాదు కాబట్టి ఈ స్థితి నుంచి మళ్ళీ ఇంతకు ముందున్న స్థితి కంటే ఆదాయం ఉన్న స్థితి కంటే ఇంకా ఉన్నత స్థితిలోకి తీసుకొని వెళ్ళి అంటే దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆదాముకి భూమినిస్తే పోగొట్టుకున్నాడు అంటున్నారా ఆదాముకి భూమినిస్తే పోగొట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆదాము స్థితికే తీసుకొచ్చి ఇస్తే మళ్ళీ నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు అందుకే దేవుడు ఆదాము ఉన్న స్థితి కన్నా పది కోట్ల రెట్లు ఉన్నత స్థితిలోకి తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ నీకు భూమినిస్తున్నాడు ఆయన ఇక ఆ స్థితిలోంచి పడిపోవటం అనేది జరగనే జరగదు దేవుని స్తోత్రం అయ్య అది దేవుని ప్రణాళిక కాబట్టి ఆయన ఆయన మన ఆస్తిని ఈ భూమి మీద అధికారాన్ని మనకిస్తున్నాడు ఇప్పుడున్న ఈ జీవితము ఇప్పుడున్న ఈ లైఫ్ అనేది దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తము కాదు చాలామంది మరి జ్ఞా జ్ఞానం కలిగిన అమాయకులు అర్థమవుతుందా ఎవరు వాళ్ళు జ్ఞానం ఎక్కువైపోయినా అమాయకులు నిజంగా దేవుడే ఉంటే ఈ బాంబులేందండి యుద్ధాలేంటి ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి మానవభంగాలు ఏంటి ఈ ఘోరాలేంటి ఈ హత్యలేంటి దోపిడీలు ఏంటి లంచాలేంటి ఇవన్నీ దేవుడు చూస్తా ఊరుకుంటున్నాడా అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ ఏంటి అని చెప్పి ఈ జ్ఞానం కలిగిన అమాయకులు అడుగుతుంటారు అసలు ఇది దేవుని చిత్తము కానే కాదు ఇప్పుడున్న ఈ సమయము అనుమతి పూర్వక చిత్తంలో ఉన్నది ఏ చిత్తం అనేది అనుమతి పూర్వక చిత్తం కొద్ది రోజులు ఈ చిత్తంలో నువ్వు నడిస్తే తర్వాత దేవుడు తన సంపూర్ణ చిత్తంలోకి నేను తీసుకొని వెళ్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు అలాగుంది అది ఎందుకు ఇలాగుంది అని నువ్వు అడగటం కాదు అది కాదు చేయాల్సింది మొదట దేవుడు ఏం చెబుతున్నాడు ఆయన చిత్తం ఏంటి దాని గనక నువ్వు ఫాలో అయితే ఒకరోజు ఆయన దుర్మార్గును బూడిది చేసేస్తాడు ఆయన వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు ఏ పుస్తకంలో బోడిద చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు ఒకళ్ళు చెప్పారు తెలుసా బైబుల్ చదువుతున్నారా ఏ పుస్తకంలో బూడిద చేస్తానని చెప్పాడు చెప్పండి పెద్దగా చెప్పండి ఇబ్బంది లేదు మలాకి పక్కనోడి చెప్పాడు కాబట్టి నేను మలాకి అలాగే అది చెప్పాల్సింది నువ్వు చదివి చెప్పాలా అర్థమవుతుందా వాగ్దానం చేశాడు చదవండి మలాకి తీయండి మలాకి తిందము నాలుగు అధ్యాయము నాలుగు ఒకటి నుంచి ఏల ఎనగా ఏల ఎనగా నియమింపబడిన దినము వచ్చి నియమింపబడిన దినము వచ్చున్నది కొలిమి కాలు అది కొలిమి కాలు నట్లు అది కాలును గర్విష్ఠులందరు గర్విష్ఠులందరుమార్గులందరు దుర్మార్గులందరు కొయ్య కాలు వలె ఉంది వలె ఉందరు వారిలో ఒకనికి వారిలో ఒకనికి లేకుండా ఏలయ్యనగా నియమింపబడిన దినము వచ్చుచున్నది వచ్చి వెళ్ళిపోయిందా రాబోతుందా నిజమేనా నియమింపబడిన దినము రాబోతున్నది ఆ దినమున పంటలు బాగా పండును ఆ దినమున లేదా ఏముందండి అక్కడ అలా ఉందా మంచి నిరీక్షణ కలిగిన రోజు ఏమైనా రాబోతుందా ఏ రోజు రాబోతుంది నియమింపబడిన దినము కొలిమి కాలునట్లు అది కాలును కొలిమి కాలునట్లు అది కాలును నిజమది మొన్న మీటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మీటింగ్స్ లో భయంకరమైన ఎండ వేడి ఆ సెగ అంతలో కరెంటు పోయింది చూడండి ఇక ప్రజలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అసలు నేనే ఇసురుకుంటున్నా చెప్పేటప్పుడు అంత భయంకరమైన వేడి అప్పుడు అనిపించింది ఇప్పుడు ఈ దినం వస్తే ఇంకేంటి ఆరాధన అసలు చూడండి కొద్దిగా మనకి మామూలు వాతావరణం ఉంటేనే ఇలా ఉంటే ఈ కొలిమి కాలినట్టు కాలే వాతావరణం వస్తే వాళ్ళంటారు చాలా గందరగోళంలో భయంకరమైన శ్రమలో ఉన్నప్పుడు పాస్ట్ గారు వెళ్ళి ఏంటయ్యా సంఘానికి రావట్లేదంటే ఏందండి వచ్చేది సంఘానికి అంటారు అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఇచ్చే రిటర్న్ సమాధానం ఏంటంటే ఏందండి వచ్చేది నా సమస్యలు మీకేం తెలుసు ఎందుకంటే నాలుగు సమస్యలు ఉంటేనే ఏందండి అని అడుగుతారు కదా ఇక కొలిమిగాలినట్టు వస్తే పరిస్థితి ఏంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు ఎలాంటి పరిస్థితులు అంటే చూడండి ఇక లోకము మండిపోయే పరిస్థితులు సత్యం అది రోక్త అంటున్నాడు ఆయన ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే లోకం కాలిపోతుంది అంటున్నాడు మీకు తెలుసా ఓఫీర్ బంగారం కన్నా మనుషులను అరుదుగా ఉండజేసింది అన్నాడు ఈ మాట చదివిన వాళ్ళు చేస్తండి ఒకసారి చాలామంది ఉన్నారు అంటే ఎక్కువ ఆడ మగవాళ్ళే చదవట్ల ఆడవాళ్ళు చాలామంది అవుతారు చెయ్యి బైబిల్ చదవండి ప్రతి మాట మనకు జీవమే అది బైబిల్ చదివితే ధన్యులు బైబిల్ చదివితే ధన్యులు అసలు మన ధన్యత్వం బైబిల్ చదవటంలోనే ఉంది ఈ మాటలు వినుచున్న మీరు ధన్యులు అయి ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఒకసారి నేను జాగర్ములో నుంచి వస్తుంటే అరుగు మీద ఇద్దరు ముసలాళ్ళు కూర్చొని బైబిల్ చదివి మాట్లాడుకుంటున్నారు నాకు చాలా సంతోషం వచ్చింది వాళ్ళకి బయలుపాటు ఉండని లేకపోని తర్వాత లోపల ఒక ఆశ ఉంది ఆకలు ఉన్నవాడికి మోసమ్మకి ఎప్పుడైనా దొరికిద్ది అర్థమైందండి నేను చెప్పింది అసలు ఎదు ఎదురు ఎన్ని కోట్ల రూపాయలున్నా ఎన్ని బిర్యానీలున్నా అసలు ఆకలేదనుకో ఏ రోజు తింటాడు వాడు డాక్టర్ తింటే వేస్తాం అంటాడు అర్థమవుతుందా కాబట్టి మొదట ఉండాల్సింది ఏంటంటే ఆకలి ఆ ఇద్దరు ముసలి చక్కగా ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఊర్లో వాళ్ళు అన్యులే పెద్ద కమ్యూనిటీ చెందిన వాళ్ళే భయపడకుండా చక్కగా బైబుల్ పెట్టుకొని చక్కగా చదివి ఇందులో ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇక వర్తమాన వధువులో బైబిల్ ఎట్ట చదవాలి కారీ ఆలోచన చేయండి సార్ కాబట్టి బైబిల్ చదవండి ముందు బైబిల్ తెలియాలి బైబిల్ తెలియకుండా నేను చెప్పే మాటలు ఎలా ఉంటుందంటే మరి మంచి డిగ్రీ ప్రొఫెసర్ వచ్చి మీకు ఆహాలు మర్చిపోయారు కదా దిద్దెత్తున్నాడు అనుకోండి ఏ క్లాస్ అనేది డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అండి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏం చేస్తున్నారు అట్లా ఉండకూడదు చదవండి బైబిల్ చదవండి ముందల బేసిక్ ఆ బేసి ఏంటో కాదు బైబిలే ఇంట్లో ప్రతిరోజు మూడు నాలుగు అధ్యాయాలు చదవండి నాకు తెలిసి మీరు ఎప్పుడో చదువుదామని పెట్టుకుంటే చదవలేరు తెలుసా మీకు రోజులో నేను భోజనానికి వస్తాను కదా అప్పుడు చదువుతా అని పెట్టుకున్నావు అనుకో భోజనానికి వచ్చేటప్పటికి అప్పుడు దెయ్యం రెడీగా ఉంటుంది నువ్వు పెట్టుకున్న టయానికి నువ్వు చదవలేవు లేదంటే సాయంత్రం ఖాళీగా ఉంటాను కదా చదవలేవు ఆ టయానికి ఎదవటొస్తుంది నువ్వు నిద్ర లేచిన వెంటనే పొద్దున్నే చదువు ఖచ్చితంగా ఏ దయ్యం నేను ఆటంకం చేయలేదు పాస్టర్ గారు నేను డ్యూటీకి వెళ్ళటానికి పావు గంట ముందు లేదు చదువుతానండి ఇంకెక్కడ చదివేది నువ్వు పొద్దున్నే లఘవంగా నేను చక్కగా బైబిల్ చదివితే ఆ ఫ్రెష్ మైండ్తో బైబిల్ చదివితే ఆ మాటల్లో నుంచి దేవుడు రెండు మాటలు నీతో ఎక్స్ట్రా మాట్లాడతాడు ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తితో నువ్వు మాట్లాడితే ఆ వ్యక్తి తిరిగి నీతో మాట్లాడతాడు సాధారణంగా ఒక మనిషి అలా తిరిగి మాట్లాడితే దేవుడు మాట్లాడితే ఎట్లా ఉంటుంది నిజంగా దేవుని ఆత్మని లోపల ఉంటే నువ్వు బైబిల్ చదివినప్పుడు ఆయన రిపీట్గా నీతో ఏదో ఒకటి మాట్లాడతాడు ఆయన దానికి నేను గ్యారంటీ ఇవ్వగలను సమస్య ఎక్కడుంది మేము తెరవము బైబిల్ని తెరము అలా ఉండదు దయచేసి చదవండి బైబిల్ చదవండి ప్రతిరోజు చదవండి బైబిల్ చదివినాకే వర్తమానం మీకు అర్థమవుతుంది నేరుగా వర్తమానంలోకి వెళ్ళినా మీకేమీ అర్థం కాదు ఎందుకంటే బైబిల్ మొదట పునాది అయి ఉన్నది అసలు పౌల్ గారి మాటలు పెద్ద పునాది ఈ మాటలు అర్థమైతేనే అప్పుడు వర్తమానం ఏం చెబుతుందో మీకు అర్థమయ్యిద్ది ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఓఫీర్ బంగారం కన్నా మనుషులను అరుదుగా ఉండజేసేతను ఓఫీర్ బంగారం అంటే ఏంటో తెలుసా ఓఫీర్ అంటే ఓఫీర్ అనే స్థలంలో దొరికేదని కాదు దానికి ఓఫీర్ బంగారం అనేది ఏమీ లేదు వింటున్నారా సారీ ఓఫీర్ అనే స్థలంలో దొరికేది అది అంటే ప్రపంచంలోనే అతి శ్రేష్టమైన బంగారం దొరికే స్థలం ఎక్కడ అంటే ఓఫీరు ఓఫిర్ అనే స్థలం అయితే ఆ స్థలంలో దొరికే బంగారము అతి శ్రేష్టమైంది అది దొరకదు అది దొరకదు మరి మనిషి అన్నవుడు చెప్పండి మనుషులు అంతా అరుదైపోతారంటున్నారు ఏమైపోయారు మనుషులంతా ప్రపంచంలో నింపేసినా మీకు తెలుసా వెయ్యి కోట్లకి వెళ్ళబోతుంది మంది కొద్ది రోజుల్లో ఈ జనాంగం ఏమైపోయిందంటే వెయ్యి కోట్ల ప్రజలు అయిపోతున్నారు ఇంత జనాంగం ఏమైపోయారు ఎదుగు ఈ మలాకి నాలుగు ఒకటికి కాలిపోయారు దేవుడు కొలిమిని భూమి మీదకి తీసుకొస్తున్నాడు ఆయన అందుకే మనం చేయాల్సిన కార్యం ఏంటంటే ఆ సమయం వచ్చే సమయానికి తప్పించుకునే కృపణ దేవుడు ఇచ్చాడు ఆ తప్పించుకునే మార్గం ఏంటో తెలుసా దాని పేరే ఎత్తబడుట దాని పేరే తెశలోనికి నాలుగో అధ్యాయము మొదటి తెశలో నీకు రాసినా నాలుగో అధ్యాయం తప్పించుకునే మార్గం ఇచ్చాడు ఎందుకు నువ్వు దానిలోకి రాకూడదు కాబట్టి లోకంలో దేన్ని నువ్వు 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 గాలి మేడలు కట్టుకోమాక ఈ లోకంలో దేని మీద నువ్వు ఆశ పెట్టుకోమాక మరి ప్రోక్త అంటున్నాడు ఆయన అన్నమాటలో కొన్ని చదివి నేను ముందుకెళ్తా నన్నేమంటున్నాడంటే విద్వాంసము కలిగించే ఆయుధము తప్పించుకొని ఇక్కడికి త్వరపడి రమ్ము ఇచ్చానని చెప్పారు కదా కన్ఫామ్ అయినా తప్పించుకొని ఇక్కడికి త్వరపడి రమ్ము మరి ఎవరి దగ్గరైనా లేకపోతే ఆ పుస్తకము సహోదరుడు మరి సల్మాన్కి చెప్పండి మీ వరకు కాపీ తీసిస్తారు ఆల్రెడీ ఇచ్చింది కాబట్టి మనం ఒకేసారి తీసివ్వలేము ఆయన ఏమంటున్నారంటే విధ్వంసము కలిగించే ఆయుధము ఇప్పటికే మనిషి చేతుల్లోకి వచ్చేసినది తద్వారా వారు కావాలనుకుంటే ఈ లోకం అంతటినీ ఒక్క గంటలోనే నాశనం చేయగలరు అలా చేయకుండా ఈ మధ్యాహ్నము రష్యాను ఏదో ఆపుతున్నది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో రష్యా గురించి మాట్లాడాడు ఆయన ఈరోజు నిరంతరం మనం పేపర్లో చూసినా ఏముంది అర్థమవుతుందా పరిస్థితి ఏంటో పట్టించుకునే స్థితి లేదు ఏం జరుగుతుందని చూసే స్థితి లేదు ప్రాక్త అంటున్నాడు భూమి మీదకి రాబోయే కార్యముల విషయమై అంచనా వేయగలిగిన ఆత్మీయ మనస్సు కలిగిన ఒక్కడు కూడా లేడు అంటున్నాడు ఆయన కొట్టేశాడు ఆయన పరిస్థితి అలా అయిపోయింది కానీ కృపతో మనం కేకలేస్తున్నాము ప్రభు అన్నాయన నన్ను పంపించండి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఆ రోజు హెచ్చరించింది ఈరోజు జరుగుతుంది అలా చేయకుండా ఈ మధ్యాహ్నం రష్యాను ఏది ఆపుతుంది వారి నాయకుల్లో కొందరు ఓట్కాతో అధిక మత్తులై ఒక్క బటన్ నొక్కితే అంటే వాళ్ళ నాయకులు మంచి అలవాట్లు కలిగిన వాళ్ళు రష్యా నాయకులు మంచి అలవాట్లు ఏంటన్నా ఆ మంచి అలవాటు అందులో ఒకటి ఓట్కా ఆగుతారంట అదేంటి పాస్టర్ గారు ఓట్కా ఏంటి సో ఓడ్కా అంటే ఈ సారాయిలోనే అదొక రకం సో దాన్ని తాగి ఫుల్గా తాగి వాళ్ళు ఒక్క బటన్ నొక్కితే ఈ ప్రపంచం ఈ భూమి దాని కక్షలో నుండి పూర్తిగా కనుమరుగైపోగలదు అసలు మీకు తెలుసా భూమి ముక్కలు ముక్కలైపోయి విశ్వంలో కలిసిపోయిందంట ధూలైపోయి అట్లాంటి బాంబుల్ని తయారు చేసి పెట్టుకున్నారంట ఎవరు రష్యా వింటున్నారా దాన్ని దాన్ని ఈ ఉక్రెయిన్ ఏదో పోయి ఏదో చేసిద్దు అని ఆశపడం మాకు అండి సో మధ్యలో ఏదో ఓడిపోయినట్టు వాడు కనపడతాడు కానీ వాడు ఒక బటన్ పెట్టుకొని ఉన్నాడంట ఈ బటన్ సంగతి ప్రోక్ట్ అయ్యి చదువుతున్నాడు ఈ రోజు ఛానల్స్లో వచ్చి చదువుతున్నాయి వాడు ఒక బటన్ ఉంది వాడు మాట్లాడితే నేను నొక్కుతా నేను నొక్కుతా వాడు పిచ్చి ఓడాడు ఓర్క దాగిపోయి నొక్కాడంటే జరిగేది ఏంటో కాదు ఈ భూమి పీసు పీసు అయిపోయిద్దంట నువ్వేం చేస్తావంటే పగిలిపోయిన ఒక మొక్క మీద అట్టా వెళ్తుంటావు ఇస్ ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు విశ్వంలో ఏది నా భూమి ఏది ఇంతకు ఎస్బీఐ ఏది అర్థమవుతుందా లేదంటే నేను నా ఫ్లాట్ ఏది నా బంగారం ఏది ఏది ఉండవు అక్కడ ఆక్సిజన్ కూడా ఉండదు నువ్వు కమ్మగా గాలి వెళ్తావు అనుకోమా గాలి కూడా అందదు అర్థమవుతుందా అలా మొక్కలు మొక్కలు చేయగలిగిన శక్తి కలిగిన బాంబులు పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలోనే వాళ్ళు రెడీగా పెట్టుకున్నారు పాస్ గారి ఎన్ని ఎందుకు చదువుతున్నారు బుక్ తిన్న వాళ్ళు ప్రవతిస్తారు ఎవరు ఈ పుస్తకాన్ని తింటారో వాళ్ళు దేశాల గురించి ప్రవచిస్తారని ఆయన చెప్పాడు జరగబోయే విషయాల గురించి ప్రవతిస్తారు వాళ్ళు హెచ్చరిక చేస్తారు ఇది నా ప్రవచనం అయి ఉంది ఇది నా సొంతది కాదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నా ప్రవక్త విలియం మార్యన్ బ్రహ్మహం ఆయనకిచ్చిన వర్తమానంలో నుంచి ఈరోజు నేను నేను మాట్లాడుతున్నాను నేను ఒక మేకాయగా నిలబడుతున్నాను ఈరోజు వధువు ఒక మేకాయా దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి ఒక్క బటను నొక్కితే ఈ ప్రపంచం దాని కక్షలో నుండి పూర్తిగా కనుమరుగైపోగలదు మరి అది లేఖనాలకి విరుద్ధంగా లేదండి నీవు అక్కడే ఉన్నావు దేవుని స్తోత్రం అలెల్ ఎక్కడున్నావంట ఆ స్థితిలోనే ఉన్నావు ఈరోజు కానీ ఎవరికి భయం లేదు తెలుసా మీకు ఎవరు భయపడరు దీని గురించి నిజంగా భయపడేది ఎవరంటే జ్ఞానం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు జ్ఞానము ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు భయపడతారు జ్ఞానం ఎక్కువ ఎవరికి ఉంది వింటున్నారా అమెరికా వాళ్ళకి నిజమది వాళ్ళకి జ్ఞానం ఎక్కువ మనకి డిగ్రీ చదివిన వాళ్ళతో చదువుకున్నాడు సంబంధం అక్కడ కాబట్టి వాడికి అధిక భయం ఏంటి అధిక భయం ముందు పేలిస్తే నా దేశాన్ని పేలుస్తారు ముందు పేలిస్తే నా దేశాన్ని పేలుస్తారు వాళ్ళకన్నీ ముందుకన్నీ అందుతూ ఉంటాయి ఏదన్నా మునిగిపోతే ముందు ఆ యొక్క లాస్ ఏంజల్స్ అవి న్యూయార్క్ మునిగిపోయినట్టు వాళ్ళ పట్నం వాళ్ళ దేశం వాళ్ళే చూపించుకుంటారు ఏ ఉలకలు వచ్చి పడ్డా వాళ్ళ దేశంలోనే పడినట్టు చూపించుకుంటారు అర్థమవుతుందా సో ప్రోక్త అంటున్నాడు ఈ ప్రపంచంలోనే సరదాగా ఎప్పుడు జోక్గా మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు అంటే అమెరికా వాళ్ళు అంటే ఎందుకు వీళ్ళు జోగ్గా మాట్లాడుతున్నారంటే హృదయంలో అంత సంతోషంగా ఉన్నారని కాదంట అది కాదు వాళ్ళు 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 ఎలా ఉన్నారంటే ఒక సమాజ్ తోటలో వెళ్ళే పిల్లోడు విజిల్ వేసుకుంటా వెళ్తుంటాడు ఎందుకు వేసుకుంటాడంటే వాడి భయం వేసిందంట ఇప్పుడు వీడి పరిస్థితి కూడా అట్లాగే ఉంది నిజంగా వాళ్ళు భయపడుతున్నారు సరే భయపడినా దాన్ని తప్పించుకోలేరు నిర్లక్ష్యంగా మల్లా కూర్చున్నా తప్పించుకోలేరు ఏం చెప్పాను నేను రెండవ మాట నిర్లక్ష్యంగా మనలా కూర్చున్నా తప్పించుకోలేరు భయపడినా తప్పించుకోలేరు భయపడకపోయినా తప్పించుకోలేరు కానీ ఆ దినము వాగ్దానం చేయబడిన దినము నియమించబడిన దినము అది కొలిమి కాలినట్టు కాలతుంది అది రాబోతుంది అంటున్నాడు ఆయన స్తోత్రం అరెలు అది లేఖనాలకి విరుద్ధంగా లేదండి నువ్వు అక్కడే ఉన్నావు చూసారా మన మంచకాలంలో ఉన్నాము మనమెందుకు దాన్ని కలిగి లేకున్నాము ఈ భూసంబంధమైన పై చెయ్యి అనేది నాకు అనవసరం నాకు అవసరం లేదు ప్రాక్త అంటున్నాడు ఎందుకు దీన్ని మనము పోగొట్టుకుంటున్నామంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే భూసంబంధమైన పై చెయ్యి ఈ భూసంబంధమైన పై చెయ్యి అనేది నాకు అవసరం లేదు దేవునిలో అంతకంతకు ఎదుగుట అనేది మాత్రమే నేను కోరుదును ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇది అది ఆయందా మందగూడన నిజమే నమ్మొచ్చు దీన్ని భూసంబంధమైన పై చేయి అనేది నేను కోరటలేదు ఏం భూసంబంధమైన పై చేయండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుడు అక్కడి నుంచి పడేస్తాడు బైబిల్లో ఒక మాట రాస్తుంది నక్షత్రాల్లో గూడు కట్టుకున్నా అక్కడి నుంచి దువులు దిలిపి కింద పడేస్తాడు అన్న నువ్వు ఎంత ఎత్తుకెళ్ళినా సరే అక్కడి నుంచి దేవుడు కింద పడేయగలడు మనిషి యొక్క అతిశయాన్ని తీసివేయగలడు గర్వాన్ని నాశనం చేయగలడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఇప్పుడు మనిషి అతిశయం ఏంటో తెలుసా ఈరోజు మనిషి యొక్క అతిశయం అది వాడి గుప్పిట్లో ఉంది ఏంటది వాడి సెల్ ఫోనే వాడు పెద్ద బోర్డు పెట్టుకున్నారు నేను చెంచిపేట నుంచి వెళ్తుంటే ఆ మార్కెట్ దగ్గర పెద్ద బోర్డు ప్రపంచం మీ గుప్పిట్లో అంట ఏంది ఆ గుప్పిట్లో ఉంది ఏంటి ఫోను అవును ప్రపంచమంతా నీ గుప్పిట్లోనే అతిశయం ఈ సెల్ ఫోన్ చూసి అతిశయపడుతున్నాడు దీనికి దేవుడు ముందుగానే కొన్ని వేల సంవత్సరాల ముందే చూసి ఓ రెండు వేల ఇరవై మూడులో అతిశయించే మానవుడా నీ కోసం నేను ఒక దినం నియమించాను ఏంటా దినము అంటున్నారా యశాకృందము విశ్వకృందము రెండో అధ్యాయము పదహారో వచ్చినన్నిటికీ ఓడలన్నిటినీ రమ్యమైన జాగ్రత్తగా గమనించండి రమ్యమైన విచిత్ర వస్తువుల విచిత్ర వస్తువులన్నిటికి ఆ దినం ఏమి అయిపోయింది ఏమన్నాడు ఆయన నీ చేతిలో ప్రపంచం గుప్పిట్లో అని చెప్పి మురిసిపోతున్న ఓ చెల్లుకి ఒక డేట్ పెట్టబడింది అంట ఒక దినము నియమించబడింది ఎందుకంటే ఏషియాకి ఇది రమ్యమైంది ఏషియాకి ఇది విచిత్రమైంది వింటున్నారా అదేందండి ఇక్కడ నేనుంటే ఎక్కడో భూమికి ఆపక్కుండా హలో అంటున్నారు హలో అంటే మేము అది కనపడుతున్నారు చూసుకుంటున్నారు మరి విచిత్రమైంది కదా వింటున్నారా ఎన్ని ఘోరాలు ఎన్ని ఎన్ని చండాలాలు ఎన్ని మోసాలు దీని ద్వారా రమ్యమైన విచిత్రమైన ఈ వస్తువుకి దేవుడు ఏం చేశాడంట ఒక డేట్ ఉంది ఆ డేట్ తర్వాత ఈ వస్తువు ఉండదు అతిశయం ఏమైపోయిద్ది ప్రపంచం నీ గుప్పిట్లో అని మురిసిపోతున్న మనిషికి ఏమైపోయిద్ది అంటే ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ తీసి నాలుగు తీసుకోవటం ఇంకా చిచ్చి నాలుగు పద్ధతి కూడా పనికి రావట్లేదు ఇది ఎందుకంటే పనికిరాదు అది ఒకరోజు పనికి రాకుండా పోయిద్ది చాలామంది అడుగుతుంది ఎట్లా పోయిద్దండి మీరు చెప్పగానే పోయిద్దా కొంతమంది అనుకుంటారు వాళ్ళు ఎట్లా పోయిద్దో చదువుతాను నేనండి పెద్ద కష్టపడరు దేవుడు దీని పోవటానికి అది కూడా మీ సైంటిఫిక్ భాషలోనే చదువుతాను నేను మీకు తెలుసా సూర్యుల్లో తుఫానులు వస్తాయని దాని పేరు సౌర తుఫాన్ అంటారు దేవుని కనికరంతో మనం ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ఉంటున్నాం కానీ సూర్యుడికి ఆజ్ఞాపిస్తే ఒక్కసారి ఒక్క తుఫాను వచ్చిందంటే ఒక్క జీవి కూడా ఇక్కడ ఉండదు ఆయన మనుషులకి హాని చేయొద్దు వాళ్ళ రమ్యమైన వస్తువులు మాత్రం తుడిసేయమంటాడు సూర్యుడు వందనాలు ప్రభు అని చెప్పి అలాగే చేస్తాను అంటాడు జస్ట్ ఒక తుఫాను పంపిస్తాడు సౌర తుఫాను ఆ తుఫాన్ రంగాల్ని మొదట ఏమైందంటే ఈ ఈ వీటి దీని ప్రాణం ఎక్కడ ఉందంటే ఏడు సముద్రాలం కాదు మరిచోట్లు మరిచ మరిచి చెట్లు అట్లా పైన తిరిగే కొన్ని శాటిలైట్లు శాటిలైట్లు కదండి శాటిలైట్లు దాంట్లో ఉంటుంది ఈ తుఫాను పోయి దాన్ని గొల్లి కొట్టిద్ది ఎప్పుడైతే ఆ శాటిలైట్లు దయలిద్దో అది భగ్మోని పేలిపోతాయి ఒకటి కాదు ప్రతి శాటిలైట్ను ఊడ్చి పక్కన పడేస్తాడు దేవుడు అది అయిపోంగానే ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉంటావు చెంప కంటించుకొని ప్రేమతో హత్తుకొని అర్థమవుతుందా హత్తుకొని ఒత్తుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటావు ఆ పక్కన ఏం వినపడదు ఏం వినపట్టలేదు ఏమి లేదు ఏమైపోయింది ఇంకా హలో లేదు ఏమి లేదు అర్థమవుతున్నా హలో లేదు ఏమి లేదు ఇదంటారు కదా హలో లక్ష్మణాన్ని ఇంకా అది మిగిలిద్ది చివరికి హలో పోయిద్ది ఇంకా అది ఒకటే మిగిలిద్ది అంతా పోయి చివరికి ఏమైపోయింది ఫోను ఫోన్ లేదా ఇప్పుడు నేను ఫోన్ చేస్తే ఇందులో ఇంచే కట్టాలా డబ్బులు సమస్య చూడండి ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి వాడు చదువుతాడు అన్నం తినేసి నాకు అన్నం తినేసి లెగుతాడు వీడు కొంతమంది బిర్యానీ తినేసి శుభ్రంగా లేచి ఏ డబ్బులు గట్ట రంగాన్ని సెల్ తీసి చూపిస్తాండి ఏం కనపడదు అక్కడ డబ్బులు డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి అన్నీ ఇయ్యే అర్థం అవుతుంది మాయే డబ్బు అరచేతిలో వైకుంఠం అంటారు కదా ఇది మీకు దెయ్యం చూపిస్తుంది ఏంటో కాదు అరచేతిలో వైకుంఠం నేను చెప్పేది అగతాలకి చెప్పట్లేదండి ఇది అక్షర సత్యము ఇది దేవుని వాక్యము ఇది యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుతున్నాడు దేవుని శ్రోత్రుయ్యా ఒకరోజు ఇది జరుగుతుంది బ్యాంక్ గెలిచే డబ్బులు అంటే ఏ డబ్బులు ఎవరి డబ్బులు ఏంటో ఎవడి తెలియట్లేదు అసలు ఏమున్నాయో ఏం పోయినాయో అసలు ఏమి లేనోడు వచ్చి నా కోటి రూపాయలు ఉన్నాయో నాకు తెలియదు అంటాడు వంద కోట్లున్నా డబ్బులు అంటే ఏమో తెలియదు మరి ఎట్లా తెలుస్తాయి పోయింది మెమరీ అంతా గాల్లో డబ్బులు గాల్లోనే కలిసిపోయినాయి నీకు తెలుస్తా పేపర్లో ప్రతిరోజు కొన్ని మాట్లాడేస్తాడు ఏంటంటే ఈరోజు ప్రపంచ మార్కెట్లో షేర్ మార్కెట్లో నాలుగు లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోయినాయి అని వెళ్ళిపోయినాయి నీకు తెలిసిన ఆవిరన్న కథ తడి మిగిలిద్ది దీనికి అది కూడా మిగలదు డబ్బులు మొత్తం పోతాయి దాచుకున్న డబ్బులు అన్నీ పోతాయి చూడండి కరెన్సీ ఉండదు కొద్ది రోజులు కొన్ని రోజులు కరెన్సీ తీసేస్తారు డబ్బులు ఏందంటే ఈ రమ్యమైన వస్తువులు అని ఉంటాయి దీని పేరు ఏంటంటే రమ్యమైన విచిత్రమైన వస్తువు దీన్ని నమ్ముకొని చాలా మంది వెళ్ళిపోతున్నారు అసలు జేబులో రూపాయి ఉంట ముందు పరుసలో డబ్బులు చూసుకునే వాళ్ళు అవసరం సెల్ ఉందా లేదా చాలా అంతవరకే దీన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు కానీ బైబిల్ ఏమంటుందంటే దానికి ఒక దినము నియమించబడింది ఈ దినములు ఇలాగే గడుస్తాయి అని ఎప్పుడు అనుకోమాక ఈ రోజులు ఇలాగే గడుస్తే అని ఎప్పుడు అనుకోమాక నియమించబడిన దినము రాబోతుంది దానికి ముందు తప్పించుకునే ఒకే ఒక కృప కలిగిన రోజే దాని పేరే ఎత్తబడుట నువ్వు ఎత్తబోట్లో వస్తేనే నువ్వు తప్పించుకోగలుగుతావు అందుకే అంటున్నాడు తర్శిశు వాడలన్నిటికి రమ్యమైన విచిత్ర వస్తువులన్నిటికి ఆ దినము నియమించబడి ఉన్నది అప్పుడు నరుల అహంకారము అన్నగే దొక్కబడును ఎట్ట దొక్కుతాడంటే అట్ట దొక్కుతాడు ఆయన ఆయన్ని అన్నిటికన్నా ఎక్కువ తొక్కడం ఏది ఇష్టమో తెలుసా అహంకారాన్ని దొక్కడం బాగా ఇష్టం ఆయన ఆయనకు మహా సరదా అట్ట దొక్కాలని మహా కోపం కూడా వీళ్ళు వీళ్ళు ఏ సెల్ ఫోన్ కోసమైతే ఏ సెల్లో కార్యాల కోసమైతే ఈరోజు అహంకారంతో ఉన్నారో మాకేం పరాలిదిలే అనుకుంటున్నారో ఇది తెలుసా దీని మూలాన ఒక రకంగా మైండ్ కూడా పాడైపోయిద్దని సరిగ్గా దేవుని ఆత్మకి స్పందించాల్సిన స్థితి కూడా మనుషులకు ఉండదు ఎలా దేవునికి స్పందించాలనేది కూడా తెలియదు మైండ్ పైన ప్రభావం చూపిస్తుంది మన పేపర్లో ఒక రీసెర్చ్ కార్యం వేశారు ఏమేసారంటే ఈ వాతావరణ వేడి మూలన ఈ సంవత్సరం చాలా కుటుంబాలు విడిపోతాయని రాసాడు వాళ్ళు రాసింది అది నేను అనుకున్నా నిజమా దేని మూలన వాతావరణంలో వేడి పెరగటం వలన చాలా కుటుంబాలు విడిపోయి చూడండి వాళ్ళు వాళ్ళు కుటుంబాలు నాశనం అవుతాయని రాసాడు ఆ వేడికి ఈ కుటుంబాల మేము పనిచేయడానికి కారణం ఏంటి వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేశారు చేసి చెబుతున్నారు దాని అర్థం ఏంటంటే చల్లగా ఉంటే ఏంటి సంగతి హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటారు వేడిగా ఉంటే భర్త ఇంటికి రంగాల్ని నేను దెబ్బన తెచ్చావా అంటే నిపుల మీద వేసినట్టు దెబ్బేస్తాడు వెళ్ళి అంతే అక్కడి నుంచి ఏమైపోయిందంటే ఆ ఇంటికి ఫోన్ చేసి ఇది రమ్యమైన వస్తువు నన్ను కొట్టేసాడు తొందర రండి అర్థమవుతుందా వెళ్ళి తీసుకెళ్ళిపోయి మరి ఆ కోర్టులో కేసేసి గొడవలో ఇంతకు సమస్య ఎక్కడొచ్చింది వాతావరణ వేడి ఇప్పుడు ఆ వేడి ఇక్కడ దే ఈ యొక్క ఈ యొక్క సెల్ ఫోన్ యొక్క ఈ యొక్క కిరణాల మూలాన సెల్ఫోన్ యొక్క రేడియేషన్ మూలాన మన మైండ్లో ఒక రకంగా మారిపోయి ఒకప్పుడు ఆరాధన చేసిన ఆరాధన లేదు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు కన్నీరు ఇప్పుడు లేదు ఒకప్పుడు సమర్పణ ఇప్పుడు లేదు ఒకప్పుడు ప్రభులో ఉన్న సంతోషం ఇప్పుడు లేదు మొదటి ప్రేమ అనేది ఇప్పుడు లేదంటున్నాడు ఆయన ఎఫ్ఎస్సికి ఆయన వార్నింగ్ ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు పోగొట్టుకున్న మొదటి ప్రేమకి నువ్వు తిరిగి రావాలి ఎక్కడొస్తాను ప్రభా ఈ వాతావరణం ఎట్లుంటే కానీ కృపగలన దేవుడు వాతావరణమును జయింపజేసే దేవుడు నీ వాతావరణం ఎట్లున్నా ఈ సెల్ ఫోన్ తరంగాలు ఎట్లా ఉన్నా ఈ దయ్యములు ఎలా పనిచేసిన ఎన్నుకోబడిన విత్తనం ఖచ్చితంగా ఉండవలసిన స్థితిలోకి వచ్చే తీరుతుంది అలీ ఆ విత్తనమును రాకుండా ఎవరు ఆపలేరు బహుశా దేవదూత్ వచ్చి ఏలియాతో చెప్పుకుంటాడు ఎలియా నువ్వు త్వరగా రాజు కంటే ముందు బరిగెత్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళు అన్నాడు ఏంటి ప్రభువా దేవదూత్ అంటున్నాడు ఆ దేవ దేవంతు ప్రభువా నా వయసు ముసలోని నేను అసలుకే బక్కపలసని బట్టతలు కలిగిన ముసలివాడిని నేను ఎక్కలేను దిగలేను ఆయనేమో ప్రపంచంలోనే మేలు రకమైన శ్రేష్టమైన గుర్రాలు కట్టుకున్నాడు దానికి ఆయన ఆ గుర్రాలతో మరి తొందరలో ఆ యొక్క మేఘములు ఉరుముతుంటే భయంకరమైన స్పీడ్ వెళ్తున్నాడు ఆయన దాటి ఆయనకంటే ముందు వెళ్ళాలా సింపుల్గా చెప్పేశారు అర్థమవుతున్నాను నేను చెప్తుంది సాధ్యమేనా అది చెప్పండి సాధ్యమేనా అసలు మనిషి అనేవాడికి అది అసాధ్యం కానీ యహోవో ఆత్మకి అది సాధ్యం దేవుని స్తోత్రం మరే లు ఆ మాట రంగానే దేవుడు అంటున్నాడు ఎలియా బాధపడమాక మనిద్దరం ఒకటి అవుదాం అన్నాడు మీరు బైబిల్ క్లియర్గా చదివితే అక్కడున్న గిజ్జోన్ గురించి ఏమి రాసి ఉంటుంది అంటే గిజ్జోన్ను యహోవో ఆత్మ ఆవహించిన రాసి ఉంది అది తెలుగులో లేదు అది కానీ ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏలియాతో అంటున్నాడు ఏలియా బాధపడమాక నేను నీలోకి వస్తాను నువ్వు నాలోకి రా నీ పరుగును నేను పూర్తి చేస్తాను దేవుని స్తోత్రం అరే లూయ్యా ప్రభు అయితే రండి అన్నాడు ఆయన నీకు తెలుసా రెండు వేల దయ్యాలు దేవుడు సృష్టించిన కొన్ని దయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తే ఇనప సంఖ్యలు ఇటంటి ఊడిపోతున్నాయి ఇప్పుడు సృష్టికి అర్థమే మన లోపలికి వస్తే ఎప్పుడు కింద చేసి లేచే ఎలియా అట్ట రోబట్ లాగ నుంచున్నాడా అంట లేచి ప్రభువా ఇప్పుడు నేను పరిగెత్తుతున్నాను అన్నా నేను లోపల ఉన్నాను పరిగెత్తు అంటున్నాడా ఆయన పరిగెత్తుంటే ఎలా ఉందంటే మనకి దాన్ని ఏమంటారు స్వచ్ఛ వందే భారత అదే కొత్తగా వచ్చింది ట్రైను దాంట్లో కూర్చొని తాడి సీట్లు ఎట్ట చూడండి ఒకసారి ఆయన పరిగెత్తుతా మసలాయినా ఇటు చూశాడు అంటే దాటి చెట్టు ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాయి అని టెగట టగట అర్థమవుతుందా నేనేనా పరిగెత్తుంది దారిలో రథం కనపడింది ఆ రథం దా ఒక్క సెకండ్లో అటు దాటి వెళ్ళిపోయాడు మెరుపులాగా ఏలి అంటున్నాడు అహాబ్ అంటున్నాడు ఏదో నీడ పోయిందిరా అంటున్నాడు నీడ కాదు మసలా ఆయన పరిగెత్తుతున్నాడు అన్నాడు ఎవరు ఆ మొసలు ఆయన అర్థం కావట్లేదు అర్థమవుతుందా బహుశా ఆ యొక్క రథం తోలేవని కాలుతో ఒక తన్నుదన్ని ఉంటాడు రేపు దుర్మార్గుడా ముసలోడి కన్నా చిన్నగా పంపించ చిన్నగా దోలే యొక్క గుర్రాలను పెట్టామంటారు నాకు అర్థం కాల ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ముసలాయిన ముందు పరిగెత్తాడని నేను చెప్పాడు దానికి కాళ్ళతో ఒక తన్నుదన్ని ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ హాబు ఎరా ముసలోడి కంటే వెనక పరిగెత్తే గుర్రాలను కట్టావా నాకు అని లేదయ్యా ఎంత వెళ్తుందో చూడండి వాళ్ళ దగ్గర ఏదో మెషనూన్ ఉంటుంది ఇది ఇది డెబ్బై కిలోమీటర్లు వేగంతో పోతుందిరా మరి ముసలాయన ఎంతతో పోతున్నాడు వంద ఎంతండి వందే వంద వందతో ఎలా పరిగెత్తుతున్నాడు రా నాకు తెలియదు అండి ఇస్రాయిల్ దేవా ఇస్రాయిల్కి రథములు రౌతులు నీవే దేవుని స్తోత్రం అలేలు అయ్యా ఇస్రాయిల్కి రథము నీవే రౌతు నీవే నడిపించ దేవుడు నీవే ఎంత వాతావరణం ఎంత మారిపోయినా ఎంత వేడొచ్చినా ఎన్ని డిగ్రీల వేడొచ్చినా ఎంతగా ఈ యొక్క ఈ యొక్క తరంగాలు మన మైండ్ బాయ్ పనిచేసినా దీని ఏమంటారు ఈ యొక్క తరంగాలు దీనివల్ల వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఈ యొక్క సెల్ఫోన్ తరంగాలు రేడియేషన్ ఎంతగా రేడియేషన్ పనిచేసిన మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన మనము ఒకటిగా మారితే ఈరోజు పరిష్కారం ఒకటే ఉంది ఆయన నీ లోపలికి తీసుకో ఆయన నీలోకి రావడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన ఒకసారి ఆయన గిజ్జోన్ని యహోవా ఆత్మ ఆవహించను అన్నట్లుగా ఏలియా దగ్గర ఏం చేశాడో ఆయన మారలా నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకే రీతిగా ఉన్న దేవుడు ఈరోజు ఆ దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు నీలోకి రావటానికి ఎదురు చూస్తున్నాడు నీ హృదయాన్ని మార్చడానికి ఎదురు చూస్తున్నాడు నీకు శక్తినివ్వటానికి ఎదురు చూస్తున్నాడు నేను ఎత్తబడే బయలుపాట్లు తీసుకెళ్ళడానికి ఎదురు చూస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నీకు తెలుసా పాత నిబంధన ప్రక్తులందరికీ శక్తిని బలాన్ని ఇచ్చాడు కానీ మనకేమిచ్చాడు తెలుసా మనకి ప్రత్యక్షతని ఇస్తున్నాడా మనకి బయలుబాటునిస్తున్నాడు ఎందుకంటే మన దగ్గరికే ఆయన ఆయన రావటమే పక్షిరాజుగా వచ్చాడు మన దగ్గరికి ఆయన వచ్చిన విధానం ఏంటంటే పక్షిరాజుగా ఎందుకంటే దేవుడు ఎలా వస్తాడో దాని ఫలాన్ని మనం పొందుతాం ప్రతి మాటకు ఒక అర్థం ఉంటుందండి అబ్రహాం దగ్గరికి ఎప్పుడు ఒకే రకంగా రాలా అబ్రహాం దగ్గరికి ఎలా వచ్చాడంటే ఒకసారి ఆయన పదిహేను అధ్యాయంలో ఇహోవాక్యము అబ్రహాము దగ్గరికి రాగా ఎలా వచ్చాడు ఇప్పుడు వాక్యముగా వాక్యముగా వచ్చినప్పుడు వాక్యము చివరి వరకు ఏం జరుగుతుందో వాక్య సంపూర్ణత చివరిలో ఎలా పెట్టాడో అదంతా అబ్రహాముకి బయలుపరిచాడు నేను అందుకే ఒక 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 వారమంతా పదిహేను అధ్యాయం అని చెప్పాను మీకు ఇది గుర్తు చేసుకుంటే మీకు ఇది అర్థమైంది అది జ్ఞాపకం లేని వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాదు ఒక వారమంతా చెప్పాను పదిహేను అధ్యాయంలో ఈ గా ఈ కాలపు పరిస్థితులే అక్కడ వివరించాడు వాక్యముగా వచ్చాడు మూడు మూడింటిని ఖండించాడు నాలుగో దాన్ని ఖండించలేదు మూడు కాలాలు అయిపోయిందా పక్కన పడేశాడు అది అయిపోయిందని ఖండించాడంటే అయిపోయిందని అర్థం కానీ పక్షి పక్షి కాలాన్ని ఖండించలేదు ఆ కాలంలోనే ఈ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య సో ఆ కాలంలో నీ భౌతికమైన ఇస్రాయిల్ అయిన మీకు వింటున్నారా ఆయన విమోచన ఎలా జరగబోతుందో ఒక ప్రవక్త ఎలాగూ రాగబోతున్నాడో వాళ్ళని ఏ విధంగా విడుదల పొందబోతున్నారు ఈ కార్యాలన్నీ అక్కడ చెప్పాడు సేమ్ అదే విధంగా ఇస్రాయిల్కి ఎలా జరుగుతుందో క్రైస్తవులకు కూడా అదే జరుగుతుంది క్రైస్తవుల కొరకు కూడా ఒక ఒక ప్రవక్త రాబోతున్నాడు మోసే లాంటి ప్రవక్త రాబోతున్నాడు ఆయనకి రెండు సూచనలు ఇచ్చి నేను పంపిస్తాను ఒకటి చేయి పట్టుకుని చెప్పే సూచన రెండు వివేచించే సూచన మోసే వలే రెండు సూచనలతో నేను పంపిస్తాను ఆయన రెండు సూచనలతో బయలుదేరతాడు ఆయన ప్రతి విధమైన డినామినేషన్లో పట్టబడిన అబ్రహాం యొక్క సంతానాన్ని బయటికి తీసుకొని వస్తాడు వాళ్ళని విడుదల చేస్తాడు వాళ్ళు విమోచిస్తాడు వాళ్ళ కొరకు పస్కానిస్తాడు ఆయన ఎన్ని ఎక్కడా పదిహేను అధ్యాయంలో దేవని స్తోత్రం అలెలుయ్య నిజమది ఏ విధానంలో ఏ పేరుతో వస్తున్నాడో దాన్ని చేస్తాడు ఒకసారి అబ్రహాం దగ్గరికి ఎల్ శ్రద్దాయిగా వచ్చాడు ఎలా వచ్చాడు ఆయన ఎల్ శ్రద్దాయి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఈ మాటకి అర్థమేందంటే ప్రాక్త అంటున్నాడు ఎల్ శ్రద్దాయి అంటే స్థనములు కలిగిన వాడు అని ంటే బిడ్డకి పాలు ఇవ్వటానికి తల్లి ఏ విధంగా తన స్థనాల దగ్గర తీసుకుంటుందో అబ్రహాముకి ఆ అవసరం ఉందని ఎంతమందికి అర్థమవుతాను నేను చెప్తున్నాను ఏ పేరుతో వచ్చాడో చూడండి ఎల్ శ్రద్దాయిగా వచ్చాడంట ఏ పేరుతో వస్తే దాని మహిమని మనం పొందుతాం మనం ఎల్ శ్రద్దాయిగా వచ్చాడు అబ్రహాము ఎల్ శ్రద్ధాయి రొమ్ము నుంచి పాలు దాగి పదహారేళ్ల వయసులో పైకి లేచాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఆయన శరీర మార్పును పొందాడు ఆయన దాగి ఆయన ఒక్కడే తాగలేదు శర నువ్వు కూడా దాగు బలమునిచ్చు యోహో వచ్చాడు శక్తినిచ్చు యోహో వచ్చాడు శరీరం మార్పు చేసే యహోవా వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యాడు దేవునికి అసాధ్యమైంది ఆయనే బలమైతే ఇంకా ఆయనలో ఉన్న తాగితే ఇంకేయండి అసలు ఎందుకు నీరసం వస్తుంది చెప్పండి నాకైతే నీళ్ల మీద నుంచోపెట్టి వర్తమానం చెప్పినట్టు ఉంది నా అనుభవం నేను చెబుతున్నా అప్పుడప్పుడు చెబుతుంటాను నేను నాకైతే అసలు ఎండ వాతావరణం చెమట ఏమి తెలియట్లా ఎందుకు తెలియట్లేదంటే బలమునిచ్చేవాడిని నా లోపలికి వస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అల్ ఎల్లు ఇయ్య ఈరోజు అదే దేవుడు మీ లోపలకి కూడా రావాలా ప్రతి ఒక్కరి లోపలికి రావాలి శారా కూడా ఆయనలోంచి బలం తీసుకుంది బలము ఆయనే శక్తి ఆయనే ఆయన గాక వేరే ఒక బలం లేనే లేదు కాబట్టి ఆయనలో నుంచి తాగి వాళ్ళు రూపాంతరం చెందారు ఆయన ఎల శ్రద్ధగా వచ్చాడు ఆయన యహో వాక్యముగా వచ్చాడు ఆయన ఎలో హీముగా వచ్చాడు అనేక పేర్లతో వచ్చాడు ఈరోజు ఆయన మన దగ్గరికి పక్షి రాజుగా వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఎందుకు పక్షిరాజుగా వచ్చాడు పక్షిరాజు బయలుపాటు గుర్తయి ఉంది ప్రత్యక్షత గుర్తయి ఉంది ఆయన ఈరోజు నీ లోపలికి వచ్చినట్లయితే నీకు ప్రత్యక్షత ఆత్మనిస్తాడు దేవుడు నీకు బయలుపాటు ఆత్మనిస్తాడు ఆయన అలెలుయ్యా ఈరోజు కనుక ఆయన నీ లోపలికి వస్తే నీకు ప్రత్యక్షతతో కూడిన ఆత్మనిస్తాడు ఆయన ఒకరోజు ఆయన దృఢాత్మగా పనిచేసేవాడు ఆమెను చెప్పగలరా ఆ రోజు ఎవరైనా పరిశుద్ధాత్మ కావాలని ప్రార్థన చేస్తే దూడాత్మ వారి లోపలికి వెళ్ళేది దృఢాత్మ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే అక్కడ చుట్టూ హస్తాక్షుల్లో ఇగమది ఎప్పుడు ఎవరు చంపుతారో తెలియదు కానీ ఆ హస్తాక్షుల్లో ప్రాణం పెడతానికి ఏమాత్రం బెరుకు లేకుండా వాళ్ళు వెళ్ళి తలకాయ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టేసేవాళ్ళు ఏది ఆ శక్తినిచ్చింది దృఢాత్మ వాళ్ళ శక్తి కాదండి అది ఏది ఈరోజు శర్రం మార్పు బయలుపాటునిస్తుంది పక్షిరాజు ఆత్మ ఈరోజు నువ్వు ఆహ్వానించినట్లయితే నీ హృదయం తెరిచినట్లయితే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నీ హృదయం తెరిస్తే ఆయన లోపలికి దేవుడు మర్యాద కలిగిన దేవుడు నువ్వు రమ్మనకుండా ఆయన రాడు నువ్వు రమ్మనకుండా రాడు నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని నువ్వు నీ పిల్లలు లేకపోతే నీవు నువ్వు భార్య కూర్చొని ఉన్నావు అనుకుందాం ఎవడో గబావాల నుంచి తలుపు నెట్టుకొని వచ్చాడు నువ్వు ఎంత కోపం వస్తుంది నీకు తిట్టగలిగినోడిని అయితే అని తిట్టేస్తా అరే మేనస్లో ఉటరాటమే ఇందిరాని తలకై ఉన్నాడు ఎవడు తలుపటి నెట్టుకొని వెళ్ళిపోడు జ్ఞానం కొద్దిగా ఉన్నాడు కూడా మరి మన దేవుడు కానీ నువ్వేమనుకుంటున్నావు అంటే నాలోకి రావటం ఆయన డ్యూటీ ఆయన వస్తాడు ఇష్టమైతే వస్తాడు అట్ అనుకోమాక అట్లా రాడు ఆయన ఆయన అందుకే మర్యాద కలిగిన దేవుడు తలుపు వద్ద నుంచోని తడుతూ ఉన్నాడంట తలుపు దగ్గర నుంచోని తడుతు ఎవరైనా నా స్వరమిని తలుపు తీసినట్లయితే ఈరోజు ఆ బలమై ఉన్న దేవుడు శక్తయి ఉన్న దేవుడు ఆ నిజమైన దేవుడు నా హృదయాన్ని నిజంగా నేను తెరుస్తున్నాను నా బలహీనతలు తీసివేయటానికి నన్ను సరిచేయటానికే నన్ను సరిదిద్దటానికే ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు ఆయన లోపలికి రావాలని మీతో సహా నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను ప్రభు ఆయన లోపలికి రండి నాయన నాలో జీవించండి ఏలికెళ్ళిన దేవుడు గిజ్జంలోకి వెళ్ళిన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అరెలుయ్య అబ్రాహంలోకి వెళ్ళిన దేవుడు అబ్రాహంకు బలమునిచ్చిన దేవుడు తను ఏ రూపంలో వస్తే ఆ శక్తిని ఇస్తాడు ఆయన 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 సింహ ఆత్మగా వస్తే సింహముగా పనిచేసేవాడు తను ఈ రోజుకి ఆ నాలుగు జీవులు ఏంటో డినామినేషన్ తెలియదు ఈ వర్తమానంలో అవి ఏబిసిడీలు ఈ వర్తమానంలో నాలుగు జీవులు ఏందండి ఏబీసీడీలు అవి నేర్చుకున్నాకే ఎవరైనా వర్తమానంలోకి వస్తారు అయితే ఈ రోజుకి క్రైస్తవ ప్రపంచాన్ని తెలియదు కానీ ఈరోజు మనం ఎరిగి ఉన్నాం ఆ సింహం అంటే సింహం యొక్క ఆత్మ దోడంటే దోడ యొక్క ఆత్మని మనిషి ముఖం అంటే మనిషి ముఖం యొక్క ఆత్మ దాని తర్వాత మరి పక్షిరాజు అంటే పక్షిరాజు ఆత్మ నాలుగు జీవులు ఉన్నాయి మొత్తము నాలుగు జీవులు నాలుగు జీవులు ఈ రెండు వేల సంవత్సరాలని నాలుగు భాగాలు చేసినాయి నాలుగు జీవులు రెండు వేల సంవత్సరాలని ఏడు సంఘకాలని నాలుగు భాగాలు చేసినాయి అది ఎలాగో తరాజు చెప్తాను ఈ రెండు వేల నాలుగు భాగాలు చేసినాయి ఏడు సంఘకాలని కూడా నాలుగు భాగాలు చేసినాయి అయితే ఈ చివరి సంఘకాలము ఈ నాలుగో జీవికి మిగిలింది కేవలం ఒక సంఘకాలమే నాలుగో జీవికి ఒక్క సంఘకాలమే మిగిలింది ఏంటా సంఘకాలము అంటున్నారా ఈ చివరి జీవి ఎవరు పక్షిరాజు పక్షిరాజుకి మిగిలింది చివరి సంఘకాలమే కాబట్టి ఎందుకు ఒక్క ఈ ఒక్క జీవి ఒక సంఘకాలం మీదే పనిచేస్తుందంటే ఇది చాలా టఫ్ అయిన కాలం ఇది చాలా కష్టమైన కాలము ఇది అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటము నీతి కూడా దేవుని కార్యాలు గ్రహించలేని కాలము నేనేం చదువుతున్నానో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పుస్తకంలో ఉంటుంది ఈ కార్యం తప్పించుకొని ఇక్కడ త్వరగా అని వర్తమానంలో ప్రాక్తం మాట్లాడుతున్నాడు ఇది ఎలాంటి కాలము ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే బాప్తిస్మిచ్చు యోహాను వచ్చినప్పుడు నీతిమంతులు కూడా దాన్ని గ్రహించలేదంట నీతిమంతులు కూడా దాన్ని గ్రహించలేదు ఆ నీతిమంతులు కూడా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే పదకొండు మంది శిష్యులు కూడా ప్రభువా ఏలే రావాలంటున్నారు కదా ఏరి అన్నాడు వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది ఈరోజు మనం కూడా ఆ గొప్ప ఉద్యమం రావాలంటున్నారు కదా ఎక్కడ ఉద్యమం ఎక్కడ మీకు తెలుసా మన మధ్యలోనే ఉద్యమం జరుగుతూ ఉంటుంది అది జరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వర్తమాన రూపంలో వస్తూ ఉంటుంది కానీ మనకున్న అభిప్రాయాలు మనకున్న తలంపులు మనకున్న ఒత్తిడులు వీటితో ఏమైపోయిద్దంటే ఉద్యోగాన్ని పోగొట్టుకొని ఖాళీ చేతులతో వెళ్తాం కానీ నువ్వు ఉద్యమం రావటం ఎంత గొప్ప సంగత దాన్ని పట్టుకోవడం కూడా అంతే గొప్ప సంగతి నీతి మంతులు కూడా దాన్ని తప్పిపోయి వెళ్ళిపోయారంటున్నాడు ఆయన ఒకవేళ నువ్వు నీతి కానీ ఉద్యమాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకోవచ్చు దేవుడే బోరవుతున్న ఉద్యమాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకోవచ్చు పక్షిరాజే స్వయముగా బోధిస్తున్న ఉద్యమాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది అలాంటి సమయంలో మనం జీవిస్తున్నాము భయంకరమైన కాలంలో మనం జీవిస్తున్నాము ఒక్కొక్క 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 జీవి ఒక్కొక్క ఆత్మ ఒక్కొక్క జీవి ఒక ఆత్మ చూడండి సింహం ఆత్మ పనిచేసినప్పుడు అక్కడున్నటువంటి క్రైస్తవులు సింహంలాగా పనిచేశారు ఎవరికి భయపడల దూడాత్న పనిచేసినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రాణం పెడతానికి అస్సలు వెనకడిగేలా వాళ్ళందరూ కూడా చంపుతానన్నా వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక్క హతసాక్షిని చంపితే ఒక్క హతసాక్షిని చంపితే వింటున్నారా వంద మంది పుట్టేవాళ్ళు అంట రాజు ఉద్దేశం ఏందంటే వీడు క్రీస్తుని నమ్ముకున్నాడు వీడిని ఊరందరికి చూపించి రాజ్యం అందరికి చూపించి తలనరికితే బుద్ధి వచ్చి అందరికీ అనుకుంటాడంట కానీ అందరికి చూపించి నరికినాక ఇతను ఆత్మ అట్లా అందరమే చల్లినట్టు వెళ్ళిద్ద ఒక రెండు నాలుగు నెలలు అయినాక ఏమైంది అంటే మనం ఒక చంపాంగా వంద మంది చదువుతున్నారు బైబిల్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది వంద మంది వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు బుద్ధి రాలేదు వాళ్ళకి ఆ ప మంత్రి అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఈ వంద మంది చదివితే పదివేలు అవుతారు అయ్యా వద్దులయ్యా అంటారు ఎంతమందిని చంపితే అంతమంది పెరుగుతారు ఎందుకంటే అది ఆత్మ అది వ్యక్తి కాదు అది అది ఆత్మ వాళ్ళ శక్తి కూడా కాదది మన అనుకుంటే వాళ్ళు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు కదా ఖడ్గ ముందు వాళ్ళు తలంచకుండా ఉంచున్నారు వింటున్నారా వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఒకటే చూతారు మాకు తెలియదు అయ్యా మమ్మల్ని నిలబెట్టిన వాడు ఆయనే మా బలం ఆయనే మా బలం ఆయనే ఈరోజు ఈరోజు ఈ భక్తి జీవితంలో ఏ విషయంలో అయినా గొప్పగా నువ్వు జీవించినట్లయితే నీ అభిప్రాయం ఎలా ఉండాలంటే నేను కాదు ఆయనే నేను కాదు ఆయనే నేను ప్రతి వ్యక్తి నాతో సహా ప్రతి వ్యక్తి చెప్పాల్సింది అదే పౌల్ గారు కూడా అంటున్నారు నేను కాదు ఆయనే ఎక్కడ నువ్వు జీవించున్నది నేను కాదు ఆయనే నేను ఏమై ఉన్నాను ఆయన కృప వల్నే అయి ఉన్నాను సరే మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలంటే యాకోబు వచ్చి ఇక్కడికి కాలు రగరేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ఏమంటాడంటే యాకోబుని ఇప్పుడు పిలుద్దాం ఇక్కడికి మీకు తెలుసా నేను దేవుణ్ణి ఓడించాను అన్నాడు అనుకున్నా ఏ దేవుణ్ణి ఓడిచ్చాను తెలుసా నువ్వు ఎక్కడ ఓడిచ్చావు దేవుడే చెప్పాడు చదువుకో వైవిల్లో నువ్వు దేవునితో పోరాడి గెలిచి తివి అని ఆయన చెప్పాడా లేదా అని ఆ కాళ్ళ దగ్గర తిట్టు ఉంటుంది నువ్వు నమ్ముతావా దేవుని దేవుని ఓడిస్తా ఓడిస్తాడని మరి ఎట్ట ఓడిపోయాడు ఎట్ట గెలిచాడు ఆయన కృప చేత ఈరోజు కూడా మన జీవితంలో జరిగేది అదే మనం ఏమీ చేయలేము భక్తి జీవితంలో ఏదైనా పక్క వ్యక్తి కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ జీవిస్తే అతిసేపడమాక మనకున్న జబ్బదే అసలు ఏదైనా చేయని నువ్వు ఒకటే చెప్పు ప్రభువా ఇలా ఉండుట నీ చిత్తం అయి ఉన్నది ఇది నీ శక్తి అయి ఉన్నది ఇది నీ బలమై ఉన్నది ఇది తెలుసా ఆత్మ ప్రేమ ఉందని దేవుని ఆత్మ ప్రేమ ఉంది ప్రేమ అతిశయపడదు నిజమైన ఆత్మ నీ లోపలికి వస్తే ప్రేమకున్న గుణలక్షణం ఏంటంట అతిశయపడదు డంబముగా నడవదు లేని విషయంలో డమ్మగా ప్రవర్తించదు ఆత్మ ప్రేమై ఉన్నది దేవుడు ప్రేమై ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఒకళ్ళని చంపితే వంద మంది ఎలా పడుతున్నారంటే ఆత్మ వల్లనే అందుకే యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు ఇది తండ్రి పని చేయుచున్నాడు ఇది అంటే ఇది కాదు ఈ సమయం వరకు ఎవరు పని చేస్తున్నారు తండ్రి కష్టపడుతున్నాడు తండ్రి పని చేస్తున్నాడు ఆయన ప్రయాసపడుతున్నాడు అసలు ఆయన ఏ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు తండ్రికి పని చేయాల్సిన అవసరం ఏందండి నమ్ముతారా ఈ కార్యాన్ని దానికి కుమారుడు ఎంత బాధపడుతున్నాడు తెలుసా తండ్రి పని చేస్తున్నాడని అర్థమవుతుందని నేను చెప్తుంది తండ్రి పని చేస్తున్నాడు ఇది వరకు తండ్రి పని చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు కూడా తండ్రి పని చేస్తున్నాడు నిన్ను చర్చికి తీసుకొచ్చింది తండ్రి నిన్ను పాట పాడిచ్చేది తండ్రి నీ పాపం మీద అసహ్యం కలగజేసేది తండ్రే నీ అవిజేతల్ని గుర్తు చేసేది తండ్రే ఇది వరకు తండ్రి పని చేయిచున్నాడు ఇప్పుడు కూడా తండ్రి పని చేయచున్నాడు అయితే ఎత్తబడే వధు హృదయములో తండ్రి విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు దేవుని స్తోత్రం వలె లూయా ఎంతమంది హృదయాల్లో విశ్రాంతి తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడుందని నేను అడగలేండి ఆశ మన లోపల ఉండాలా ఒక రోజు ఆయన నీ హృదయంలో విశ్రాంతి పొందుతాడు ఆయన విశ్రమించే స్థలము హృదయం మాత్రమే నక్కలకు బొరియలున్నాయి ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళు ఉన్నాయి మనిషి కుమారులవాల్చుకునే స్థలం ఏది ఆ స్థలం పొందటానికి ఇక్కడికి వచ్చాను నేను ఈ రోజు అల్లి అయితే ఆ స్థలము సెల్ ఫోన్లతో సినిమాలతో లోకంతో బంగారంతో డబ్బుతో నిండిపోయింది ఆయనకు స్థలమేది ఏమిటి స్తోత్రం అూయ్య ఓ పాట పాడుతుంటే చాలా బాగా అనిపించింది నాకు అవని అంతా ఆయనదే అయినా స్థలమేది ప్రతివానికి హృదయం ఉంది యేసుకు చోటేది మరి ఎన్నార లేదు తెలియదు ఆ పాట ఆత్మీయ పాటలు వచ్చినప్పుడు హృదయాన్ని దగులు తీయాయి అవనంతా ఆయనదే అయినా ఆయనకి స్థలం లేదు ప్రతివానికి హృదయం ఉంది అందులో యేసుకు చోటు లేదు కానీ మధ్యలో వేలాడే ఒక దొంగ ఉన్నాడు ఇక్కడ భూమి పరలోకము భూమి నెట్టేసినప్పుడు వేలాడే ఒక దొంగ ఉన్నాడు అతను ప్రభు అని నేనున్నాను ఈరోజు నేను నిన్ను నమ్ముతాను నువ్వు చెప్పేది నేను అంగీకరిస్తాను నువ్వు తిరిగి లేస్తావని నేను నమ్ముతాను నీకు ఒక రాజ్యం ఉందని నేను నమ్ముతాను నువ్వు రాజు అని నేను నమ్ముతాను నీవు వచ్చినప్పుడు నాకు చోటి ఇవా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఈరోజు ఈరో ఈరోజు ఆయన పట్ల జాలి గు జాలి పొందే వధువు కావాలి ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు పరమగీతాలు చదవండి అతని పట్ల జాలి వచ్చిందంట ఆమెకి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఎందుకు జాలి హృదయం ఉంది కానీ అందులో ఆయన పని చేస్తున్నాడు తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే పని చేస్తున్నాడు నిరంతరం పని చేస్తున్నాడు సుత్తి శబ్దం ఒలి శబ్దం పగలగొడటం ఓడవటం తొడవటం నిరంతరం పని పని చేసే వ్యక్తి ఎట్లా విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు సరే ఇంట్లో పని జరుగుతుంటే ఎవరు నిద్ర బాగలేరు చెప్పగలరా స నిరంతరం పని కాబట్టి అలాంటి స్థితిలో ఆయన విశ్రమించే ఒక హృదయం కోసం దేవుడు ఎదుగుతున్నాడు కానీ ఆయన వధువులోకి వచ్చినప్పుడు నిజమైన స్థితిలోకి వధువు వచ్చినప్పుడు ఉండవలసిన స్థానంలోకి వధువు వచ్చినప్పుడు ఆ హృదయంలో దేవుడు విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు దేవుని స్తోత్రం అలా ఆ హృదయంలోకి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు ఇక ఆయనకి ఏ పని ఉండదు దేవుని స్తోత్రం ఆయన అందులో విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు సంతోషిస్తాడు దీనికోసమే కదా నేను కలువరులో ప్రాణం పెట్టింది మీకు తెలుసా పరలోకమును విడిచిపెట్టి వచ్చింది కూడా దానికోసమే నీ హృదయములో స్థలం కోసం ఆయన పరలోకం వదిలిపెట్టి వచ్చాడు శాశ్వతంగా వదిలిపెట్టి వచ్చాడు దేవుని శాశ్వత నివాసం ఏది నేను ప్రశ్న వేస్తున్నా పరలోకమా భూమి ఏ బి సి లేదులేండి అర్థమవుతుందా చెప్పండి దేవుడు నిరంతరం పరలోకంలో ఉంటాడా భూమి మీద ఉంటాడా భవిష్యత్ అంతా ఎక్కడ ఉండిపోతున్నాడు భూమి మీదేనా ఎందుకు ఎందుకు పరలోకాన్ని వదిలిపెట్టాడు ఇప్పుడు మీరు ఆలోచన చేయండి ఎందుకు పరలోకం నిడిచిపెట్టాడు మనం చిన్న పాపం వదిలిపెట్టుకోలేము చిన్న బలహీనత వదిలిపెట్టుకోలేము చిన్న ఆయనకి ఇష్టం లేని కార్యాన్ని వదిలిపెట్టలేము కానీ మన కోసం ఆయన పరలోకమే వదిలిపెట్టాడు ఏమీ లేని దరిద్రుడిగా వచ్చాడు ఆయన మన నిమిత్తము బైబుల్ ఏమంటుందండి మన నిమిత్తము మన పక్కన పెట్టండి నా నిమిత్తము ఇప్పుడు చెప్పాల్సింది నా నిమిత్తము ఆయన దరిద్రుడయ్యాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఆ సిలువు మీద ఆయన్ని కొడుతున్నప్పుడు ఆ దేవదూతలు ఆ కిరూపులు మేము వస్తాము మేము పరిస్థితి మార్చేస్తామంటే నేను మిమ్మల్ని కూడా వదులుకొని వచ్చాను దేవుని స్తోత్రం అలెలు కెరూపుల్ని విడిచిపెట్టేశాడు దేవదూతలు విడిచిపెట్టేశాడు పరలోకం విడిచిపెట్టేశాడు మహిమను విడిచిపెట్టేశాడు సమస్తం విడిచిపెట్టి ఒక మానవుని స్థానానికి దిగజారి మరణించే మానవుని స్థానం నీ కోసం నా కోసం తీసుకున్నాడు ఆయన ఇంతకంటే ఇంతకంటే ఉన్నతమైన కార్యం ఇంకొకటి లేదు ఇంతకంటే ప్రేమ ఇంకొకటి లేదు పోయిన వారం చెప్పాను సిలువ సిలో వేసి చంపబడిన కార్యం బట్టి కాదు గొప్ప సంగతి శిలో కంటే ఘోరమైన మరణాలు చాలా ఉన్నాయి అంటున్నారా శిలో కంటే ఘోరమైన మరణాలు చాలా ఉన్నాయి అయితే ఎక్కడ ఆ విలువ ఉందంటే పోయిన వారం కూర్చున్నప్పుడు చెప్పాను ఒక మాటని చూడండి మన తెనాల రైల్వే స్టేషన్లో చాలా మంది ఊడుస్తుంటారా చూసారు ఎప్పుడన్నా ఊడుస్తున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి అయ్యో వీళ్ళు ఊడుస్తున్నారని జాలి పడతారా వాళ్ళని గొప్ప వ్యక్తులు అంటారా అనరు అట్లా కాకుండా జగన్ గారు వచ్చి ఊడిచారనుకో ఒకవేళ అనుకుందాం నువ్వు వెళ్ళి చూసేటప్పటికీ జగన్ గారు ఊడుస్తున్నాడు అనుకో నీ గుండె బయలిపోయి మా గౌరవనీయమైన ముఖ్యమంత్రి గారు షీబి పట్టుకొని ఈ రకంగా రైల్వే స్టేషన్లో ఊడుస్తున్నారేందండి అప్పుడు ఆ పనికి విలువ పెరుగుతుంది ఆయన త్యాగానికి ఇప్పుడు ఆయన పక్కన పెట్టి మోడీ గారు వచ్చారనుకోండి ఆయన చీపురి గట్ట తీసుకొని ఊడుస్తున్నాడు అనుకుంది అయ్యో ప్రధానమంత్రి గారు మీరు ఊడటం ఏందండి అని అర్థమవుతుందే చెప్తుంది ఒక మరణించే మృత్యమైన ఒక మానవుని స్థానము మరణించే మానవుని స్థానము మహిమలో ఉన్న సృష్టికర్త తీసుకున్నాడంటే అప్పుడు దాని యొక్క విలువ ఎంత అయి ఉండాలి ఎవరైనా పొందుతారు కానీ ఒక మహిమ కలిగిన తండ్రి దేవుడు ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజాలని దేవుడు నీ కోసం నా కోసం దరిద్రుడై ఆ మత్య మానవుని స్థానం తీసుకున్నాడంటే అది అంత గొప్ప కార్యం అది అది నువ్వు చూడాల్సింది సిలివెక్కాడు సిలివెక్క సిలివెక్కాడు కాదు ఎవరు సిలివెక్కారు ఎవరి నీ కోసం ప్రాణం పెట్టారు ఎవరి నీకు సహాయం చేశారు దేవుని స్తోత్రం అలెలు నీకు అవసరలో ఉంటే నీ ఇంటి పక్కన నీకు సహాయం చేయవచ్చు నువ్వు అవసరతలో ఉంటే ఆపరేషన్లు చేయించుకుని హాస్పిటల్లో ఉంటే నేను చూస్తానికి నీ బంధువులు రావచ్చు కానీ నేను చూస్తానికి ప్రధానమంత్రి వస్తే నీ కథలికి ఎలా ఉంటుంది ఒక గొప్ప వ్యక్తి వస్తే ఎలా ఉంటుంది ఈరోజు నీ అవసరత కోసం నీవు పాపం నుంచి విడుదల పొందడం కోసం నువ్వు మరణాన్ని జయించటం కోసం నీవు మహిమలోకి రావటం కోసం ఆ మహిమ యొక్క యజమాన కిందకి దిగి వచ్చాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య దానికి మనం కృతజ్ఞత చెల్లించాలి ఎంత స్థుతించినా తక్కువే ఎంత ఘనపరిచినా తక్కువే ఎంత మయం పరిచినా తక్కువే ఎంత అరిచినా తక్కువే నా జీవితం అంతా స్థుతి పాత్ర చేత పట్టుకొని నిన్ను ఆరాధన చేసినా తక్కువే ప్రభు దేవుని స్తోత్రం అరే లూయ నిజమది కాబట్టి అలాంటి దేవుడు మన దేవుడు ఆయన ప్రతి మాట సత్యము ప్రతి మాట సత్యము ఆయన ఆత్మ ఏమై ఉంది ఆయన శక్తి ఏమై ఉంది ఇవన్నీ ప్రాథమిక అన్ని పట్టుకోవాలి మనం ప్రతి కార్యం పట్టుకోవాలి ఆయన ఆయన ఆ యొక్క ఆ విధంగా దూడాత్మ పొంది వాళ్ళు నిలబడ్డారంటే అది వాళ్ళ శక్తి కాదు ఆయన కష్టపడ్డాడు ఏమని స్తోత్రుడు మలియ నిజమది చేసింది ఎవరంటే ఆయన ఆయన అంటున్నాడు సింహాసనమే గుర్చొని సిగ్గుపడకుండా చెబుతున్నాడు నేను ఆకలిగుంటే నాకు నీళ్ళు ఇచ్చారు నేను దాహం కొంటే నాకు నీళ్ళు ఇచ్చారు నేను నేను హాస్పిటల్లో ఉంటే నేను రోగిని అయితే నన్ను చూడవచ్చారు ఎప్పుడు ప్రభువా వింటున్నారా ఎవరు అది ఆయనే ఆకలిగా ఉంది ఎవరు ఆయనే నువ్వు కాదు కష్టంలో ఉంది నువ్వు కాదు శ్రమ పడింది నువ్వు కాదు కృపే కష్టపడుతుంది ఆయనే మనలో ఉన్నాడు అక్కడ శిరస్ఛాదనం చేయబడింది వాళ్ళు కాదు నా ప్రభువే ఆ శక్తిని ఇచ్చింది ఆయనే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ నా బలం ఇచ్చేవాడు ఆయనే అది కూడా ఏర్పాటు ఒక ఆరాధనలో కళ్ళు నేను చెప్పాను కరెంటు పోయిన ఆరాధన గురించి ఇప్పుడు మన తిరిగి వచ్చింది ఇప్పుడు అది ఆయన ఖచ్చితంగా వింటారని నమ్ముతున్నాను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఒక పావు గంట అతి ఇరవై నిమిషాలు ఇస్తారా ఒక ఇరవై నిమిషాలు అంతకుముందు చెప్పాను నేను ఒకసారి ఒక పది మంది వ్యక్తులు ఒక రాజ్యంలో ఏం చేశారంటే రాజు ప్రకటించాడు ఎవ్వరు బైబిల్ చదవకూడదని కానీ ఆ పది మంది వ్యక్తులు రహస్యంగా బైబిల్ చదువుతున్నారు వాళ్ళు బటులకు దొరికిపోయారు వెంటనే బైబిల్స్తో సహా వాళ్ళ చేతుల కళ్ళు కట్టేసి తీసుకొచ్చి ఏం చేశారంటే రాజు ముందు నిలబెట్టారు ఆ పది మంది వ్యక్తులు మరి వాళ్ళ నుంచోబెట్టి ప్రజలందరినీ పిలిచి నేను మీకు చెప్పింది ఏంటి మీరు బైబుల్ చదవద్దని చెప్పాను కానీ మీరు చదువుతున్నారు మీ ముందే అనేక మందిని చంపాను మీరు భయపడలేదు ఇంకా మీరు దీన్ని చదువుతున్నారు ఇప్పుడు ఈరోజు మీకు తీర్పు తీరుస్తున్నాను అయితే మీకు చివరిగా ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాను మీకోసం ఏంటి అవకాశం అంటే ఇప్పుడైనా చూడండి అక్కడ ముద్దు పెట్టారు ఏం వద్దంటే మన పొద్దున్నే మనము ఏటమాసం తెచ్చుకునేప్పుడు ముద్దును నరికారు కదా ఆ ఏటమాసం నరికి ముద్దు లాంటి ముద్దుని తెత్తి ముద్దు పెట్టి ఇంతొంద ముద్దు అది తలకాయ అలా ఉంచి ఆ కఠిన దాన్ని ఏమంటారంటే ఆ నరికేవాడిని కషాయి వాడు కషాయి వాడు అంటారు వాడు అక్కడ నిలబడి మంచి పొద్దునాన్ని కత్తి ఆకురాయి పెట్టి రుద్దుతున్నాడు ఆకురా దానికి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే పొద్దును పొదున పెడుతున్నాడు మరి అక్కడ చివరి అవకాశం కత్తి తలతల మెరుస్తుంది పది మంది వరుసగా నుంచున్నారు రాజు అక్కడ నిలబడ్డాడు అక్కడ ఏమైందంటే మరి చిన్నగా రాజు అంటున్నాడు ఇప్పుడు గనక ఏసు దేవుడు కాదు అని నువ్వు నోటితో చెప్తే నీకు పది ఎకరాల భూమి అంటున్నారా పది ఎకరాల భూమి మీకు ఇవ్వబడిద్ది నిన్ను ప్రాణంతో వదిలేస్తాము అని చెప్పినప్పుడు మీకు అవసరమైతే ఇల్లు కూడా కట్టిస్తాము అన్నప్పుడు మొదటి వ్యక్తి అంటున్నాడు నాకు అవసరం లేదు అంటున్నాడు ఆయన నేను చెప్పను అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ ఈ స్థానం చెప్పేటప్పుడు అందులోకి మీరు వెళ్ళిపోవాలి అర్థమవుతుందా లాస్ట్ గారు లాగమాకండి ఊహించటమే కష్టంగా ఉందంటారా సత్యం అది వర్తమానం మిమ్మల్ని కడక్కకపోతే రేపు ఆ కార్యాలయ కడుగుతాయి అన్నాడు ఆయన ప్రాక్తన్న మాట ఏంటంటే ఈ వర్తమానం బలిపేట నుంచి నిన్ను కడగలేకపోతే రేపు ఆ శ్రమలే నిన్ను కడుగుతాయి అంటున్నాడు ఆ మాట అనగానే రాజు ఉరిమి చూశాడు ఆజ్ఞాపించాడు తలకాయ పట్టుకుని వంచేశాడు కసాయోడు రాజు ఇంకా చూడటం స్పీడ్గా తలకాయ వంచేశాడు కత్తి పైకెత్తి నరుకు నరిగితే తలకాయ అటు పడిపోయింది పడిపోయింది దేవుని స్తోత్రం అలా చూడండి అక్కడ చాలా అద్భుతమైన భయంకరమైన రక్తమంతా చిమ్ముతుంది రక్తమంతా చిమ్ముతుంది ఆ విధంగా చిమ్మే సమయంలో ఏమైందంటే వెనకాల వాళ్ళకి గుండె అయిపోయింది సెకండ్ నెంబర్ రెండో నెంబర్ గుండె అయిపోయింది రెండో నెంబరు అయినా సరే అంటున్నాడు ఆయనే దేవుడు అన్నాడు ఆయన చూపిస్తే ఆయన ఉరివి చూశాడు తలకాయని ఎక్కేశారు తలకాయటి పడిపోయింది మూడు అదే చెప్పాడు నాలుగు అదే చెప్పాడు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిదే ఎనిమిదోడు అన్నాడు ఆయనే దేవుడు అన్నాడు ఆయన పేస్త పేస్తే దేవుడు మళ్ళీ తలకాయలా పెట్టేశారు నరికేశారు ఎనిమిది ముండేలు కొట్టుకుంటా ఉన్నాయి మరుక్షణంలో తొమ్మిదోడి పరిస్థితి అదే వాడి గుండె అయిపోయింది కళ్ళ ముందు ఇట్ట ఈ విధమైన పరిస్థితి వస్తే ధైర్యం చాలా వెంటనే ఏమన్నాడు అంటే నేను ఒప్పుకుంటాను ఆయన దేవుడు కాదని అన్నాడు షేక్ అయిపోయాడు నేను ఒప్పుకుంటాను ఆయన దేవుడుగా నన్ను వదిలేసేయండి ఇల్లు ఈ పైన నేను ఒప్పుకుంటాను అర్థం కాదు నాకు పొలం ఈగిపోయినా నేను ఒప్పుకుంటాను భయపడిపోయాడు వణిగిపోతున్నాడు నేను ఒప్పుకుంటాను అంటున్నాడు ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ తొమ్మిదో వ్యక్తి ఆ మాట అనంగానే సారీ పదో వ్యక్తి ఈ జరిగే వ్యక్తి పదో వ్యక్తి తొమ్మిది మంది చచ్చిపోయారు పదో వ్యక్తి ఈ మాట అనగానే కసాయోడు అంటున్నాడు వాడికి దేవుడు కలిదరిచాడు ఆత్మీయ లోకాన్ని చూపించాడు వాడు నరికిన తొమ్మిది మంది నేరుగా నడుచుకుంటూ పోయి ఆ గోడ దగ్గర నిలబడిన ప్రభువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని కౌగులించుకొని ఆయన పెట్టిన కిరీటం మెత్తి పెట్టినప్పుడు సంతోషంతో చూస్తున్నారంట ఇంకా ఆయన చేతిలో ఒక్కటే మిగిలింది ఏంటది కిరీటం ఒకే ఒక కిరీటం మిగిలింది ఇంకా కిరీటం పట్టుకొని ఉన్నాడు ఆ అంత మహిమ కలిగిన చిత్రాన్ని చూసినప్పుడు కషాయోడి కరీపోయాడు ఇప్పుడు కషాయోడు కాదు గుండె కరీపోయినోడు ఆయన అంటున్నాడు ఆ పదో వ్యక్తితో అంటున్నాడు అయ్యా దయచేసి తలకాయ పెట్టండి ఏంటంట తల పెట్టండి ఎంత మహిమ జరుగుతుందో మీకు అర్థం కావట్లా అవిగో తొమ్మిది మంది అక్కడే ఉన్నారు ఇటు చూసాడు ఎవరు కనపట్టాల పెద్ద వ్యక్తికి ఎవరు కనపట్ల రాజుకి ఎవరు కనపట్టాల అదిగో ఏస్తు అక్కడ ఉన్నాడు